0: Atmen?
1: Ich höre dich atmen, ja. Dein oh Schmieres Gott, atmen. oh
0: Gott, by the way, apropos schwer atmen, ich habe heute Morgen schon... Christoph! Was denn? Was
1: kommt jetzt? Keine Ahnung, hattest du einen komischen Anruf oder... Nee,
0: ich habe heute ein, ein Bild, heute Morgen, kurz nach dem Aufstehen, ein Foto aus der Hölle gesehen mit vier Menschen. Ich muss mich gerade noch mal vergewissern, ob, das, ob ich das wirklich gesehen habe. Oder, ob das oder einfach, geträumt. Ja, ob ich das geträumt habe. Oh Gott. Es waren vier Personen drauf zu sehen. Und ähm, diese, also ausnahmslos alle vier Personen ähm, boah, furchtbar. Sind, oh, diese Runde, aus der sind Albträume gemacht. Du kannst ja mal, es sind vier... Vier männliche Personen. Was muss ich googeln? Du musst gar nichts googeln. Du kannst mal raten, welche vier ähm, Personen auf diesem Foto zu sehen sind. Vier männliche Personen.
1: Joe Rogan. Wladimir Putin. Elon Musk. <lacht> Und... Moment, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Kanye West.
0: Fast. <lacht> <lacht> naja, nee, nee, also es sind weniger, ähm, man kann sagen, es sind weniger internationale Personen. Also
1: mhm.
0: die, die Internationalität des Personenkreises ist deutlich geringer.
1: Ja, sind das Deutsche oder?
0: Na, so, also ich meine, ein gewisser Anteil, so Raten muss halt auch noch drin sein. Äh, es sind teilweise Deutsche. Ja, komm.
1: Oh, Kannst du es bitte okay. auflösen? Ich habe absolut gar keine Ahnung.
0: <lacht> Wenn ich mich recht entsinne. Ich kann echt nicht sagen, ob ich das nochmal, äh, ob ich das geträumt habe oder wirklich gesehen habe. Wenn ich mich recht entsinne, von links nach rechts äh, sieht man ähm, ja, man sieht Andreas Scheuer, Julian Reichelt, oh. Sebastian Kurz und Paul Zimiak.
1: Okay, den letzten kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Den musste ich eben auch noch mal googeln, ob das wirklich, das ist ähm, ein CDU-Politiker, hm. äh, der eigentlich, wie ich gerade sehe, ähm, Pavel Zimiak heißt. Ähm, naja. Whatever. Auf jeden Fall ein äh, schöner Start in den Tag mit dieser illustren Runde <lacht> aus ähm, Naja.
1: Willkommen in Christophs Gehirn. Oh.
0: Meine Güte, ich muss jetzt, das hatte ich auf Twitter gesehen und Twitter ist ja auch gerade im Moment jetzt nicht so der Ort, wo du mhm. Ähm, mhm. gut in den Tag starten kannst. Naja.
1: Ich versuche es auch zu meiden.
0: Sind wir, denn, sind wir denn jetzt schon irgendwie so live?
1: Wir sind ja schon live, ja. Oh, wir können die ZuhörerInnen kurz reinholen. Das ist die spontanste Aufnahme müde und genervt, die wir, glaube ich, je hatten. Wir haben um 10 beschlossen, dass wir jetzt um Uhr aufnehmen. <lacht> Weil Wetter.
0: Das also mehr, mehr kann man auch, glaube ich, gar nicht sagen. Mehr Vorbereitung hat es nicht äh, gegeben. Wir haben uns natürlich irgendwie ein bisschen hm. auf diese Folge vorbereitet. Hm. Aber. Nicht im Sinne, dass wir gesagt haben, wir, ähm, wir, wir machen das heute. Ja,
1: und wir haben auch ein besonderes Thema, diese Folge. <lacht> Während wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, würde ich sagen, ein Strauß Buntes. <lacht> Denn das heutige Thema lautet einfach mal alles.
0: <lacht> ich mag deine, es wird übrigens ein ASMR-Podcast.
1: Herrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fange gleich an, mit der Zunge zu schnalzen. Okay, cool. Hast du schon mal, hast du schon mal ein ASMR, ähm, also irgendwie, was in der Hinsicht gehört?
1: Ich habe mal ein, ähm ein Video gesehen, wo sich quasi so ein bisschen über das Phänomen lustig gemacht wurde. Da hat eine Schauspielerin Kekse in ihrem easy bake offen gebacken. Das ist so ein Kinderofen, der quasi nicht so richtig heiß wird, damit Kinder damit rumspielen können. Und hat das Ganze dann quasi ASMR-mäßig aufbereitet, also die ganze Zeit geflüstert und dann immer so an dem Teigschaber rumgetan. Und also es, es war, ich, dieses Phänomen ist, it's not my jam. Mit mir macht das nichts.
0: Ich habe eine Frage zu diesem Ofen.
1: <lacht> ja.
0: Man kann aber tatsächlich Kekse darin backen.
1: Ja, also das ist so ein, so ein, so ein äh, Plastikteil irgendwie, der erhitzt sich halt irgendwie auf maximal 50 Grad oder so und dann hast du da, also die Backmischungen sind dann quasi schon dabei und die sind dann halt nur mit Wasser angerührt, damit es halt egal ist, wenn es nicht ganz durch ist. Und dann kannst du da, also es wird eher getrocknet als gebacken. Wollte gerade sagen. sagen. Das ist ein sehr seltsames Spielzeugphänomen, wie ich finde. Wobei andererseits, ich hatte als Kind eine kleine Waschmaschine, die man mit einer Kurbel betreiben konnte. Also I'm not uh, at liberty to hate.
0: <lacht> wow, ich bin auch wieder in den Tiefen des Internets hier unterwegs mit den Rezepten für Easy-Bake Christoph Open bestellt Butter sich jetzt Cookies. erstmal ein easy bake <lacht> Und den hier, auch diese wunderschöne Ausgabe in ähm, verschiedenen Lila-Tönen. Ja, es ist fantastisch. Oh mein es
1: ist, Gott. Es ist wirklich, äh ich, ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Aber das gibt es schon relativ lange, das gibt es glaube ich schon seit den 80ern oder so, dieses äh, Spielzeug.
0: Wie sind wir jetzt nochmal drauf gekommen? Achso, ASMR oder. ASMR. Ja, macht ja Sinn, das ist ja ein englischer Begriff, oder?
1: ASMR, ja. Ich weiß aber auch nicht, Auditory Sensory. Ich habe keine Ahnung, wofür es steht. Moment, ich gucke es nach. Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Never heard.
1: Ein entspannendes, häufig auch beruhigendes Gefühl, das sich von der Kopfhaut ausgehend auf dem ganzen Körper ausbreitet. Was? Ja, ich, wie gesagt, ich, ich springe auf dieses Phänomen offensichtlich nicht an, deswegen...
0: Jo, gut. <lacht>
1: Hast du, einen, hast, du, hast du einen random Ich Oh, ich habe
0: hab ganz schön viele angefangen hier mit diesem <lacht> cool. verstörenden Bild. Ähm, haben wir das eigentlich drauf? Ist Stimmt. das drauf jetzt?
1: Ja, das, das nehmen wir mit rein. Okay. Das, nehmen wir mit rein.
0: Ähm, das wird unser Start. Das ist also mein Start in den Tag ist dann halt auch der Start in dieser Folge. Ich meine, warum soll es euch besser gehen als mir? Ähm. <lacht> Und die beste, also die beste Caption für das Bild ähm, von einem Twitter-User Scheiterhaufen
1: Das gefällt mir. Mir auch. Ich frage mich schön.
0: nur, ähm, wie, also was war Anlass dieser Zusammenkunft? Naja,
1: egal. Die Bilderberg-Konferenz im Zweifelsfall. Ja. <lacht>
0: Also das wird mich ein ich paar Tage verfolgen, aber äh, du darfst gerne deinen Random Rant einschieben.
1: Ja, ich habe ein Kartonagen-Update, Leute, weil it's been a while. Ich äh, habe tatsächlich, ich, in den letzten Wochen hat sich hier wieder alles gestapelt und äh, gestern und heute habe ich dann mal wieder ordentlich was äh, weghauen können, weil unser Papiermüll endlich mal wieder geleert wurde. Es ist äh, ein gutes Gefühl.
0: Apropos Müll, da kann ich nahtlos anknüpfen <lacht> mit einer Meldung, die äh, sich auf eine andere Meldung oder zumindest eine Geschichte aus der allerersten Folge, wenn ich mich recht in den Sinne bezieht. War das nicht sogar? War das nicht sogar oh, die ja. nullte Folge, in der ich verkündet ich habe? Ich glaube, es
1: war die nullte Folge, ja. Oder? Also Hörer der ersten Stunde können sich jetzt richtig freuen.
0: Der Kreis schließt sich und zwar hat Ludwigsburg seine Mülltrennung umgestellt. No more flach und rund. Also es gab für alle, die bei der ersten Folge noch nicht dabei waren, inklusive uns. Also, oder, äh, egal. Ähm, es gab in Ludwigsburg das ähm, sehr merkwürdige System bei der Mülltrennung, dass man eben nicht wie ähm, jeder normale Mensch ähm, in Verpackungen und Papier getrennt hat oder in Plastik und Papier, sondern in ähm, Flach und Rund und ähm, Flach war eben alles, was man ähm, flach zusammenfalten konnte. Ähm, also sprich, da kamen Zeitungen rein, also schon so überwiegend Papier, aber halt eben auch ähm, zum Beispiel Milchverpackungen oder so, ne? weil die kann man ja auch eben flach zusammenfalten. Und in Rund kam alles, was halt ein entsprechendes Volumen hatte. Konserven, keine Ahnung. Fußbälle. Ja, alles. Alles, was man nicht <lacht> flach zusammenfalten konnte. Ich meine, auch Konserven lassen sich flach zusammenfalten, aber ihr wisst schon. Und ähm, außerdem kam da auch Glas rein. Man hat keine Altglascontainer in Ludwigsburg gehabt, äh, im Landkreis. Also, das betrifft nicht nur die Stadt, sondern den ganzen Kreis. Und ähm, das wurde jetzt umgestellt und zwar schon am 1. Januar diesen Jahres ähm, und ich zitiere hier eben mal die Ludwigsburger Kreiszeitung das bisherige Mülltrennsystem im Landkreis Ludwigsburg wird umgestellt ab 1. Januar 2022 werden nicht mehr flach und rund eingesammelt sondern Papier sogenannte Leichtverpackungen und Glas. Auslöser für die Umstellung ist das Verpackungsgesetz aus dem Jahr 2019. Und jetzt die eigentliche Nachricht die ich, ähm, also zumindest war das für mich in der Nachricht, wer ein verpacktes Produkt erwirbt, bezahlt bereits beim Kauf die Entsorgung und Verwertungsleistung. Und zwar nicht an die Ludwigsburger Abfallverwertungsgesellschaft, AVL, sondern an die sogenannten dualen Systeme. Dies ist in ganz Deutschland so geregelt und bedeutet, für Verpackungsabfälle sind die dualen Systeme verantwortlich. Ich wusste nicht, dass man, eine, dass man beim Kauf eines verpackten Produkts die Entsorgungs- und Verwertungsleistung mitbezahlt.
1: Das ist in der Tat interessant.
0: I had no idea. Und ich frage mich Wir werden einfach nur noch verarscht. So ist es. <lacht> es wird immer alles teurer. Wir können uns nichts mehr leisten. Wir schuften und schuften und ja, Entschuldigung, so eine kurze, ich bin mal kurz auf Bildzeitungsniveau abgerutscht. Ähm, ein, eine Sache hatte ich hier noch gefunden. Ähm, es ist ganz schön, wie pragmatisch in diesem Artikel halt dieses komplette System beschrieben wird. Hier wird auch zum Beispiel geschrieben, die bisherige Flachtonne wird vor dem Haus stehen bleiben und zur reinen Papiertonne umfunktioniert. Das bedeutet, nach der letzten Lehrung im Jahr 2021 darf sie nur noch mit Papierpappe und Kartonagen befüllt werden. Also, Martina, ne? Weißt Bescheid. Falls du
1: Sollte ich jemals in Ludwigsburg sein? Gott bewahre. Ja.
0: Folien <lacht> und Styropor kommen dann in die neue gelbe Tonne für Leistverpackungen, für die die AVOL nicht mehr zuständig sein wird.
1: Willkommen in Deutschland 1995 oder wie lange bei uns schon die Mülltrennung eigentlich so existiert?
0: It's, also, ja, es, it was fun, so also in Ludwigsburg. While it lasted. Genau, aber, ähm, ja, kein Flach, kein Rund mehr, aber ich glaube, die Umstellung für alle äh, BürgerInnen ist relativ gering, fällt relativ gering aus.
1: Hm. Ich, äh, ich habe tatsächlich noch einen klassischen äh, Rant jetzt auch an dieser Stelle. Ähm, ich habe in unser Dokument geschrieben, UPS, schlimmster Lieferdienst, sein Vater. <lacht> Und diese Frage ist ernst gemeint. <lacht> es ist wirklich so, alle zehn Monate bestelle ich mal irgendwas online, was mit UPS geliefert wird und jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn dann diese Ankündigung kommt, schreie ich kurz innerlich. Ich weiß nicht, ob hast du schon mal was bei UPS bestellt? Ja, bestimmt. Bestimmt. Klassiker ist tatsächlich äh, Computer und so. Die werden komischerweise sehr oft mit UPS mhm. geliefert. Also alle hoch, höherwertigen ähm, und teureren äh, Produkte werden gerne mal mit UPS geliefert und äh, das war dieses Mal aber gar nicht der Fall. Es war nichts Teures, nichts Hochwertiges. Aber, ähm, ja, ich habe mich dann schon geärgert, als ich das bekommen habe weil UPS ist auch der einzige Lieferdienst auf diesem Planeten, der keine Abstellgenehmigungen ermöglicht. Also du kannst nicht sagen, bitte stell's doch einfach unter die Briefkästen oder stell's hinter die Tür oder so, was das ja auch für die Lieferanten extrem vereinfachen würde. Weil für die gibt es ja nichts Besseres, als wenn sie den Scheiß einfach abladen können und ciao so. Das geht bei UPS, UPS nicht. Und, ähm, dann sitze ich zu Hause im Homeoffice und kriege auf einmal eine E-Mail äh, hier ähm, der Empfänger war nicht anzutreffen äh, morgen neuer Zustellungsversuch <lacht> wo ich dachte das kann ja nicht sein ich war ja die ganze Zeit zu Hause, kennen wir ja alle das Phänomen und dann habe ich zweimal mit UPS telefonieren müssen bis sie dann tatsächlich quasi eine Abstellgenehmigung hinterlegen konnten damit dann am nächsten Tag, wo ich nicht zu Hause war, das nicht wieder zurückgeschickt wurde. Bitte, bitte, liebe UPS-Leute, du better. Be better.
0: <lacht> Weil es gab,
1: und ja, be better. Und das Schöne ist, es gab bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob du da mal drin warst, gab es hier in Wiesbaden einen in der Dotzheimer Straße tatsächlich einen UPS-Laden, also wo man dann quasi auch Sachen annehmen, also abholen konnte, die da hingeliefert wurden. Und das war der shadieste, fragwürdigste Geldwäscherladen, den ich jemals gesehen habe. Der existiert auch jetzt nicht mehr. Ich bin mir fast sicher, dass es da mal eine Razzia gab oder so. Es ist äh, sehr nebulös alles.
0: Ich hatte keine Idee. Ich hatte einfach keine Idee, dass es mal einen UPS-Laden gab. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie so eine Haftungsgeschichte mit dem, mit dem also ich finde das immer enorm crazy, in Anführungszeichen, dass du so sowas wie einen Ablageort wählen kannst. Also da denke ich mir, ähm, wie, wie geht das eigentlich? Und ähm, also äh, ich habe mittlerweile ja, den gut, Trick entdeckt, ähm, Sachen auf, auf, ins Büro zu bestellen, weil da bin ich eh den ganzen hm. Tag. Ähm,
1: das geht bei uns halt leider nicht.
0: Ja, Jobwechsel, das hallo. Das wird
1: nicht gerne gesehen. <lacht> genau, damit ich endlich bei Zalando bestellen kann. <lacht> das, äh, nee. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde es einfach sehr unschön und ich finde es auch einfach für die, für die Lieferanten, Scheiße, weil die müssen dann zweimal oder sogar dreimal irgendwie denselben Ort anfahren. Das ist ja für die auch nur Stress, der einfach nicht sein müsste. Und ich übernehme ja die Haftung. Also wenn ich diese Abstellgenehmigung ausspreche, übernehme ich ja explizit die Haftung. Wenn dann irgendwas ist, dann ist es mein Problem. Damit kann ich aber leben. So.
0: <lacht>
1: over. Lass uns über Star Trek sprechen.
0: Oh, wo ist da jetzt die Überleitung?
1: Es gibt keine. Ah. In dieser Folge ist alles möglich.
0: Ich dachte übrigens bei dem einen Stichpunkt, den du in, der, ähm, in unser Dokument geschrieben hast, ähm, da würde es um eine Star Trek-Folge gehen. Weil ich,
1: <lacht> ich, weiß auch, welcher, ich weiß auch bei welchem. Ich weiß auch bei welchem Stichpunkt. Bei welchem? Ja, so
0: ist es. Ich habe irgendwie Planetenterror <lacht> gelesen und dachte irgendwie, okay, wait, äh, die Folge kenne ich gar nicht.
1: Das war mir irgendwie fast klar. Hm. Okay, dann erkläre ich, ich, ich vielleicht erstmal kurz noch die, den Platanenterror und dann gehen wir auf TNG über. Äh, ja, Platanenterror, Leute, auch so ein Rand. Diese Scheißbäume, es ist jetzt zum Glück vorbei, nachdem es jetzt ja mal ordentlich geregnet hat, ist der Mist weg. Aber die Dinger sind echt einfach absoluter Abfuck. Finde ich sehr ungeil.
0: Was machen die nochmal genau? Die stehen da rum. Also außer, dass sie da die rumstehen.
1: Die stehen rum, was mich an sich jetzt nicht stört. Aber die, die haben so ganz fiese, also die haben so Samenkapseln und an denen sind so ganz viele kleine Fasern. Wie so Glasfasern sind die. Die sieht man auch auf Autos und so, wenn die, wenn die Pollen gerade fliegen. Und äh, die sind hochreizend, also die reizen Augen, Atemwege, bei manchen Leuten können die sogar Eczeme hervorrufen wohl, also Hautreizung. Ähm, und im Gartenlandschaftsbau, wenn du mit den Dingern hantierst, trägst du eine komplette Schutzmontur und trotzdem werden sie einfach in Großstädten mitten in die Wohngebiete gepflanzt. Wo man sich auch ein bisschen fragt, muss das, hätte man nicht irgendeinen anderen Baum nehmen können? Naja.
0: Ach, das sind die ich, mit so äh, komischen, die so ein bisschen. Ich bin
1: kein Fan.
0: So ein bisschen. Ähm, die es
1: halt hier in Wiesbaden überall gibt. Die die so ein bisschen knorrig auch aussehen ja, von den Stämmen her teilweise. Ja. Ja. Scheißbäume. Alle abfackeln. <lacht> und Kastanien hinpflanzen stattdessen.
0: Also das sind die guten.
1: Naja, Kastanien sind A sehr gute Schattenspender und äh. B sind die, glaube ich, also die kommen auch gut in Städten klar. Also die kommen auch gut mit, mit der Luftqualität und Bodenqualität und so klar. Ja, und sind, also ich wüsste jetzt, habe noch nie von jemandem gehört, der eine Kastanienallergie hatte. Also sind auch für Allergiker eigentlich eine gute Sache. Sie sind halt für Autos scheiße, weil dieser Blütensaft, glaube ich, sehr aggressiv auf den Lack ist. Aber das ist mir egal.
0: Autos sind für mich scheiße. So. Ja,
1: eben. Zumindest in der Menge, wie sie hier rumfahren.
0: Es gibt eine Kastanienpollenallergie.
1: Ja, klar. Also man kann theoretisch gegen alles allergisch sein, aber es ist im Gegensatz zu Birke und Haselnuss zählt es jetzt nicht zu denen, die ähm, sehr stark Allergien sind, glaube ich, oder auf die sehr viele Menschen allergisch sind. Platanen musst du ja nicht mal allergisch sein. Die sind ja auch bei Nichtallergikern ein Problem.
0: Ich bin gerade übrigens äh, so random mäßig noch nebenher auf Twitter unterwegs.
1: Schön, dass du mir zuhörst.
0: Ja, ich habe ähm, kurz abgeschaltet, nachdem du über ähm, Birken gerantet hast. Ach, du hast gar nicht über Birken gerantet. Ne? Das macht Spaß. Nee, nee ich habe dir zugehört. Ähm, okay. Ich bin ähm, aber trotzdem hier noch, also äh, ich war unterwegs, bevor äh, du angefangen hast, über ähm, da die Platanen zu reden. Ähm, wann ist Elon Musk eigentlich so
1: Eklig geworden? Ja.
0: Wann, wann, Vor allem, wann hat diese ähm, Wie soll ich sagen? Also jetzt beim Ich bin mal so seine ähm, Tweets kurz durchgescrollt. <lacht> also der Kollege, der ähm, ist schon auch <lacht> jetzt sicherlich nicht im far right unterwegs, aber ähm, hat so, also gerade politisch...
1: Der ist halt FDP. Also ach, der verkörpert ähm, so die klassischen FDP-Werte. Mit so einem mit so einem Hauch äh,
0: Konservatismus. Ja, mit so einem, also mit so ähm, 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 sehr... Also er teilt hier auch so Inhalte von, von Joe Rogan und ähm, Tim Pool. Ja, ich weiß nicht, ob du den, den kennst, den Kandidaten. Nee, zum Glück nicht.
1: Aber hier, Elon Musk war doch bei Joe Rogan im Podcast und sie haben zusammen gekifft, weil sie ja so cool sind.
0: Hä? Aber ich dachte, die schimpfen, ich dachte, Kiffen ist viel zu woke und so.
1: Keine Ahnung. Ich, also meine Meinung zu Joe Rogan ist keine gute. Nee,
0: meine auch nicht. Äh, meine Meinung zu Elon Musk ist auch keine gute und nee. mi also mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, glaube ich, ähm, keine sehr krasse Meinung zu ihm. Also mittlerweile ist es ja irgendwie so sehr ähm, polarisierend, ähm, das Ganze. So, es gibt die Elon Musk-Fangemeinde, die... Es mhm.
1: ähm ist auch ein ganz spezieller Schlag immer. Hm. Ich, ich, bin jetzt mal, ich bin jetzt mal gemein und sage, das sind vor allem äh, also Männer, eh, und äh, weiße Männer, einigermaßen privilegierte Männer, grundsätzlich leicht konservative Männer, die sich so nach einer... Ähm, wie soll ich sagen, also die, die, die so, ein, die so ein Anhimmeln irgendwie betreiben, so dieses, diese, dieser genius kult den die dann um ihn so betreiben und äh, sich da auch so ein bisschen vielleicht selbst reinträumen, so, und nach dem Motto, oh, ich, ich könnte es ja auch schaffen, ich könnte ja auch Milliarden machen, indem ich irgendwas Tolles erfinde. Das ist so, ja. ja ich ist glaube, mein, für, für
0: viele hält er halt so ein bisschen das ähm, Patriarchat hoch, ohne das Patriarchat so namentlich hochzuhalten. ja. Das ähm, ist so ja. das Gefühl, was ich bekomme, also dass er so diese Männlichkeit äh, äh, ähm, bestärkt, die in vielen Köpfen noch irgendwie existiert und so dieses, ah, ich, ich gehe die Dinge an, ich verändere mhm. was. Ähm, mhm.
1: So der, der Strong-Type, der strong also nicht strong im körperlichen Sinne, da ist er glaube ich nicht so aufgestellt, aber so so ähm, der Macher, der, der macht halt einfach so. Ja, aber was macht er und wie?
0: <lacht> Apropos körperlich strong. Ich glaube, ich habe noch nie, ich kann dir nicht mal sagen, ist der Dude schlank? Ist der einfach mhm. fett mhm. wie Sau oder ist Eher der
1: Team Team Deadbot? Team Deadbot. Ah.
0: Okay. Weil ich glaube, ich habe noch nie ich so ganz ein ganz Körperfoto Foto von ihm gesehen, sondern immer nur irgendwie seine seine <lacht> Hackfresse. Ähm,
1: ich finde, er sieht. Ich find, er, hat er nicht ein Gesicht wie ein Nacktmull? Ich finde schon.
0: Also, diese, diese ganze. Ich, ich glaube, <lacht> das ist einfach. Ich glaube, das ist einfach ein Alien, das von ihnen jemand hierher geschickt wurde. Weil so sieht kein Mensch aus.
1: Ja. Ich es lustig, weil er irgendwie letztens als African American bezeichnet wurde. Und da dachte ich auch Herr, so. Hä, von wem das Wow. Denn? Wirklich. Ja, keine Ahnung, von Leuten auf Twitter. Weil er ja aus Südafrika kommt. Ach aber so. ja Schwierig. <lacht> das ist ich habe übrigens gerade ausgehend von deiner Frage, wann ist der eigentlich so geworden, habe ich tatsächlich mal überlegt, was so der erste What-the-Fuck-Moment war. Weil ganz am Anfang war der ja, also, ich meine, was hat er gemacht? Der hat ja PayPal, glaube ich, erfunden. Und dann äh, Tesla natürlich. Und da hatte ich den irgendwie nur so auf dem Schirm als ja, ist halt so ein Unternehmensgründer, der irgendwie so einen, einen, einen Scheiß nach dem anderen gründet. Und ich glaube, der erste What-the-Fuck-Moment war, als dieses Höhlenunglück war, wo diese Schulklasse in mhm, äh, mhm. Indonesien oder so irgendwie verschüttet Thailand. war. Thailand. Oder Thailand, genau. Und ähm, dann ja dieser, die, dieser eine Typ da, wenn ich es richtig erinnere, dann wirklich heldenhaft, die da rausgeholt hat irgendwie. Und Elon Musk dann den auf Twitter irgendwie ähm, beschimpft hat irgendwie als Pädophil oder irgendwie sowas also so, so nach dem Motto er hätte es ja viel besser und viel schneller gemacht weil er hatte dann auch irgendwie so eine ganz abstruse Idee wie er mit irgendeiner Hydrauliktechnik oder so die da rausholt was einfach nicht umsetzbar gewesen wäre und hat dann gegen diesen Typen geätzt und da dachte ich so hä was ist also was ist mit dir los das fand ich so ganz weird einfach das war so der erste das ist jetzt auch schon vier Jahre her oder so fünf what the fuck Moment und dann kam irgendwie so einer nach dem anderen, dann das mit seinem Kind und dem komischen Namen, wo ich schon dachte, so, was ist mit euch los? so. Und äh, dann eben auch, wo dann immer mehr rausgesickert ist, ähm, dass er halt auch äh, Gewerkschaften verhindert und äh, seine Leute halt irgendwie scheiße behandelt in den Tesla-Werken und alles. Ja, das Bild wurde dann irgendwie immer, <lacht> immer schlechter, muss ich sagen. Und dann natürlich diese ganze Space-Kacke. Ja.
0: Ich würde, ja, ich würde ja fast sagen, zu viel Star Trek geschaut, aber das wäre dann nicht. In unserem Sinne, also er sollte Ich glaube nicht, dass
1: Elon Musk das Star Trek Fan ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Mm. Mm.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: He's, he's not one of us.
0: Ich, also ich finde auch... Wie ich
1: mich einfach schon als Trekkie sehe, ist auch ein bisschen anmaßend, ja.
0: Ich, naja, ich habe dich aufgenommen eigentlich schon. In das stimmt, ich wurde quasi Kreis. Von,
1: Christoph, von Christoph in die Föderation ähm, <lacht> indaktet. Es, also so. es
0: waren ähm, schnelle, also es waren kurze Beitrittsverhandlungen. Ähm, ja. Ich bin ja froh über jeden, der irgendwie neu eintritt. Es gibt nicht so viele Bewerbungen. Und ähm, nachdem ich ja auch einige Zeit äh, dafür aufgebracht habe, dich ähm, zum Beitritt oder ja, dafür zu begeistern, ähm, war ich dann ganz happy, dass du Interesse signalisiert hast. So.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ist, ich habe schon lange nicht mehr, also ich glaube, ich habe seit Miami Vice nicht mehr so eine ähm, so eine spezielle Fangiddiness gehabt, ähm, dass ich mich richtig freue, jetzt irgendwie Folgen zu schauen. So, und eben auch so diese, dieses, dieser nostalgie flair und äh, ja, das, das hat einfach was gefällt mir sehr gut. Ich hatte gestern die Folge, wo Riker beschuldigt wird, diesen einen Wissenschaftler getötet zu haben, wo sie auf dem Holodeck quasi die verschiedenen Zeugenaussagen nachspielen. Ja. Das war ganz äh, cool. Ich mag sowas, wenn so mit Realitäten gespielt wird <lacht> und so Zeugenaussagen und so.
0: Ähm, ich finde die Folge auch tatsächlich ziemlich gut. Hast du die ähm, hm. darauffolgende schon gesehen?
1: Nein, aber ich hörte, das soll, äh, ich zitiere einen äh, Freund von mir, äh, Star Trek Top 5 sein. Ja. Also wohl eine der besten. Gebe ich ihm. Ich, ich bin ihm sehr absolut gespannt. Die wird, die wird heute Abend konsumiert nach dem Wohnungsputz.
0: Meine ähm, sogar für mich irgendwie Top 3 top bin ich sogar die äh, beste. Krass. Ja. Das,
1: das hängt die, also jetzt ist die Erwartung natürlich auch echt hoch.
0: Ja, also es kann dann natürlich irgendwie, ähm, gerade wenn man so hohe Erwartungen hat, aber ähm, sie ist halt nicht nur an sich gut, sondern halt auch ziemlich bedeutsam so für ähm, die weitere Entwicklung. Also sie ist halt in mehreren, wobei es auch bedeutendere ähm, Folgen gibt, die jetzt irgendwie mehr, ähm, mehr Dinge nach sich ziehen. Aber das ist auf jeden Fall eine ja, ne ziemlich wichtige Folge ähm, und eine ziemlich gute ähm, nebenbei. Oder andersrum, das ist eine ziemlich gute, <lacht> das ist eine ziemlich wichtige. <lacht> so. Ja, nee, dritte Staffel, weiß, ähm, ja. in der du gerade bist, da ähm, geht der Spaß eigentlich so los. Wobei ich die zweite ähm, ja. auch ein bisschen unterbewertet finde. Die wird immer noch so, ähm, oder die wurde immer so als, naja, es wird schon besser, aber es ist schon nicht ganz so gut äh, oder immer noch nicht ganz so gut. Aber ich finde, die ähm, hat wenig richtig schlimme Folgen. Und ähm, mhm. ja, äh, ich habe so, hab so ein paar heimliche Favoriten, wie zum Beispiel gala Vorstellung Das ist die ähm, Peak-Performance im, im, im Original. Das ist die vorletzte Folge von der zweiten Staffel, die ähm, das ist jetzt keine großartige äh, ähm, Meisterleistung oder so, aber es ist eine Folge, die, die Spaß macht, die du, ähm, die ich immer gerne geschaut habe, die ich mir auch jetzt direkt das, anschauen würde.
1: Es ist ja wie das äh, Hotel Royal, die wir ja auch beide ganz gut finden.
0: Ja, die gibt's. Ähm, äh, die sehr speziell ist, ja.
1: aber irgendwie auch witzig auf ihre Art.
0: Ich finde ich find halt insbesondere, ähm, ich glaube, wovon diese Folge auch lebt, ist, dass ähm, das Data der Android mit ähm, ja. diesen vermeintlich ja. rückständigen ähm, Menschen aus den, ähm, keine Ahnung, 20ern, 30ern, 40ern?
1: Nö, ich dachte, die sollten schon 80er Jahre sein. ja nee, stimmt, nee, stimmt, es 40er könnte sein, ja, mit diesem Mickey D oder wie der heißt. Mickey D. <lacht> ja, ich fand es auch süß, wo Data dann quasi Blackjack lernt und so. Es ist irgendwie. Data sowieso einfach
0: Täter. Fan. Ja. So ist es. <lacht> ähm, es gibt hier übrigens zwei, zwei Trivias. Ähm, ich habe zwei schön. Trivias zu dieser Folge. Ähm, Picard nimmt am Ende ähm, Bezug auf die Formel, äh, die Gleichung von ähm, Fermat, also einer ähm, mathematischen oder ein, eine mathematische Gleichung, ein äh, vermeintlich unlösbares Problem, ähm, mhm. die das lange nicht gelöst werden konnte und Picard äh, sagt halt eben, dass ähm, das ja bis, bis dato nicht gelöst wurde, aber es wurde halt 1994 äh, tatsächlich ähm, gelöst <lacht> bewiesen ähm, und ähm, Jordi äh, beschreibt die, die ähm, Oberflächentemperatur des Planetens mit, ähm, 200, mit minus 291 Grad ähm, in der deutschen Synchronisation, aber mit minus 219. Ähm,
1: ist es Fahrenheit versus Celsius? Nee, kann ja auch nicht sein.
0: Ja, das Ding ist, dass ähm, der absolute Nullpunkt liegt bei 0 Grad Kelvin und das sind minus 273,15 Grad Celsius. Also eigentlich mhm. ist diese Temperatur von minus 291 Grad Celsius <lacht> nicht möglich. Angeblich würde das in der deutschen Synchro dann quasi korrigiert. Und ähm, er hat 219 gesagt und nicht 291, weil das ein Wert ist, den es gar nicht gibt. Also, whatever. Hm.
1: Ich habe ja auch überlegt, von wegen ab der dritten Folge geht es richtig los. Ich habe auch so das Gefühl, dass die äh, dritte Staffel, dass die Qualität der Folgen mit Rikers Bartwuchs korreliert.
0: <lacht> Interesting.
1: Weil er hat ja am Anfang keinen Bart, ja. was ich super irritierend fand, weil Absolut. ich kenne Jonathan Also, ich kenne Jonathan Frakes ursprünglich tatsächlich. Also ich habe ihn erstmalig in, ähm, in dieser Mystery-Sendung gesehen. Wie hieß die denn? Nicht Twilight Song, sondern... Äh, wo er immer irgendwelche Sachen erzählt und dann am Ende auch... Ja, X Reales oder X-Factor, genau. Ja. Daher kannte ich ihn und da hat er ja auch Bart. Deswegen äh, war ich sehr irritiert, äh, den dann ohne zu sehen. Und ich bin ja jetzt tatsächlich nach der... Ähm, Deja-Q-Folge auch äh, tatsächlich ein bisschen ähm, milde gestimmt, was Q angeht, der mich am Anfang wahnsinnig genervt hat, aber inzwischen finde ich ihn als Figur doch ganz interessant.
0: Äh, er nervt halt auch. das, das Er nervt, ernervt. ja, aber
1: vorher hat er einfach genervt, nervt und jetzt sehe ich quasi auch einen, einen tieferen Sinn dahinter. Er ist ja so ein bisschen so so eine, ähm, wie soll ich sagen, so die, 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 die Figur des äh, ähm, bei Shakespeare gibt es ja auch immer diese eine Figur, der, der Schelm oder Falstaff oder so. Mhm. Ne, Falstaff ist der, der Dumme. Aber halt so der, der auch so ein bisschen die, den, den Leuten die Leute vorführt und auch die Charaktere vorführt. Und ja auch dann so ein bisschen quasi extra diegetisch kommentieren kann, weil er kommt ja eben aus einer anderen Dimension.
0: Ja, das ist Cure ähm ist schon schon speziell <lacht> muss, man, muss man sagen ja.
1: Ja. ich kenne den Schauspieler auch irgendwo her ich John Delancey. Ähm,
0: ja. ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein recht bekannter Schauspieler äh, und er hat auch wohl bei Breaking Bad mitgespielt
1: ah. ich gucke gerade Ah, hat auch bei Battlestar Galactica mitgespielt, bei der alten. Holy ähm, shit, hat Serie. der
0: bei vielen Sachen mitgespielt.
1: Ja, ich habe gerade auch oh. geschaut, bei MacGyver war am Start. Hey, was hat denn der für eine, der hat ja eine Filmografie ohne, also ich habe, glaube ich, noch nie so eine fette Filmografie gesehen.
0: Fass ohne um Boden.
1: Das ist ja so wie Stanley Tucci, so überall dabei, aber niemand kennt ihn so richtig, aber das Gesicht hat man schon mal gesehen. Das ist ja abgefahren. Die Hand an der Wiege, das sagt mir so was.
0: Okay, das führt mich jetzt zu der Frage, <lacht> welcher Schauspieler hat die meisten Rollen gehabt?
1: Uh, und das ist sicher jemand, den man nicht kennt, das wette ich mit dir, dass es irgendjemand ist, den man nicht kennt. Also. Ich bin sehr gespannt, was du da jetzt rausfischst.
0: Ich weiß nicht, ob diese ähm, Quelle hier wirklich, ob man der trauen kann. Nach ähm, der Quelle Seriously Awesome, aber Seriously, also wie die Serie geschrieben, das ist eine deutsche Seite, ähm, ist James Hong, der Schauspieler mit den meisten oh, okay. Rollen der Welt. 500 Plots. Und
1: ist er dann schon sehr alt?
0: Ja, er, er äh, wirkt ähm, er ist mittlerweile 93 laut Wikipedia. Ähm, auf Wikipedia steht jetzt nichts davon, dass er irgendwie die meisten Rollen gehabt hätte oder haben würde.
1: Ich finde... Ich finde bei John Delancey auch äh, super, der hat bei Star Trek mitgespielt, bei Battlestar Galactica und bei Stargate. <lacht> also wie, wie viele Science-Fiction-Franchises kann man abdecken und eher so, ja.
0: <lacht> Vielleicht hat er einfach ein Science-Fiction-Gesicht. Also zum Beispiel, ich würde Elon Musk halt auch engagieren für sämtliche Alien-Serien oder ja, irgendwie. Ohmann, ja, ja. Äh,
1: äh, Absolut, aber er wäre kein guter Charakter.
0: Es gibt nach... Jetzt bin ich aber... Ja.
1: Ich, ich bin jetzt gerade total begeistert, weil er hat auch in einer, also John DeLancey hat auch in Legends mitgespielt, einer äh, Steampunk-Crime-Serie mit Richard Dean Anderson. Und das klingt so nischig und speziell, dass ich da schon wieder Bock drauf hätte. Naja, mal sehen, ob man die irgendwo bekommt. Legends. Aber fahre fort.
0: Also auf gutefrage.net einer meiner <lacht> Lieblingsquellen für alle Fragen, die ich so habe. Auch verlässlich. Ja, sowieso. Also da bekommt man immer einfach gute gute Informationen. Ähm, ist Mel Blanc, Mel Blanc, ähm, mhm. der Schauspieler mit den meisten Rollen oder mit den meisten Filmen als Darsteller? Ja. <lacht> Absolut irre. 868.
1: Boah! Rechne das mal auf Jahre um. Also, der, der hat ja dann jede Woche eine neue Rolle, so nach dem Motto.
0: Boah, da tummelt sich. Boah, gute Frage.net. <lacht> Antwort von Netzotto: Nachrichten, <lacht> die kommen immer. Ja, du Depp, es geht aber nicht um.
1: Oh man.
0: Auch so ohne Punkt und Komma. Nachrichten, die kommen immer. Leute, diese Satzzeichen gibt es nicht <lacht> nicht umsonst. Also James Hong versus okay. Mel Blanc. Wer von ist euch ist
1: Mel Blanc Franzose? Oder?
0: Du, ähm Ah, also jetzt, jetzt habe ich schon eine verlässlichere Quelle. Achtung. Und zwar Which actor has the most acting credits on IMDb? Das wäre okay. ja dann schon ähm, etwas, was ein bisschen mehr Stimmt. Ja, ein bisschen verlässlicher ist. Ja. Ähm, Mel Blanc mit 1066 Titeln. 499 oh, lieber, ich, uncredited. Items.
1: Aber ich sehe gerade, er hat, er hat wahnsinnig viele Sprechrollen gehabt, er, extre er hat extrem viele, er hat un unter anderem Elmer Fudd gesprochen und Roadrunner, Woody Woodpecker, Bugs Bunny, D Duffy Duck, Scheinchen Dick, also er hat im Grunde die Looney Tunes komplett gesprochen, wenn man so will.
0: Ist die That's Frage. all,
1: folks, steht auf seinem Grabstein, das finde ich irgendwie toll. Das finde ich irgendwie süß.
0: Also wir können festhalten, es werden auf jeden Fall keine mehr dazukommen, weil der Dude ist nicht mehr unter uns. Seit 89, nee, okay. Ähm, hier ist plötzlich nicht mehr von James Wong Hong, die Rede. Excuse. Naja, auf jeden Fall ähm, Mel Blanc, das wäre jetzt so mal der Schauspieler, mit dem ich jetzt äh, ja, ich dem ich das jetzt irgendwie so zuschreiben würde. Ne, die meisten Rollen. Okay. Hm.
1: Ihr lernt so viel durch uns, möchte ich mal hier an dieser Stelle sagen. Ich, äh, Weiter im Text. Es gibt,
0: <lacht> es gibt noch Unklarheiten, zumindest bei mir, wie, der, wie er wirklich heißt, weil, wenn ich danach google, Mel Blanc,
1: also er hieß ursprünglich Mel Blanc, war wohl deutsch schwedischer Abstammung. Und ich
0: habe hier ein, ein, ein ähm, FR-Wiki-Artikel, ähm, wo er als Mel White <lacht> 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 so äh, ja. ähm, im Deutschen dann auf seinem Grabstein steht auf jeden Fall Mel Blanc. Also dann würde ich jetzt damit ähm, gehen. Okay, what, whatever, lass uns weitermachen, sonst komme ich da wieder nicht mehr raus.
1: Ja, du hattest, jetzt sind wir hier schon bei, bei Star Trek und so, damit ist ja dann äh, das ganze Thema Science äh, naheliegend. Du hattest hier Science-Shit im Dokument stehen und ich bin jetzt einfach gebannt, was, was du uns erzählst. Ja. Ich spoiler jetzt mal noch nicht, was du da reingeschrieben nee, hast. Nee, was, äh, äh,
0: <lacht> ähm, ich fangen wir mit dem eher spacigen Thema an. Mhm. Und ähm, eine Nachricht, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gelesen hatte, aber Moment, ähm, das muss ich gerade mal öffnen. Ah ja. First audio recorded on Mars reveals two speeds of sound. Also es ist wohl so, dass ähm, Geräusche auf dem Mars ähm, in einer, sich in, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten äh, verbreiten. Also oder, oder ähm, es ist immer so schwer, wenn, wenn so eine Nachricht, die ja auch noch Science betrifft, auf Englisch ist und du keine Ahnung hast, wie, wie du sie auf Deutsch übersetzen sollst, weil du auch das Englische nur halb verstehst. Also es wurden auf jeden Fall die ersten Geräusche auf dem Mars aufgenommen, also auf, dem, auf, dem, auf der Oberfläche des Mars. Und dabei wurde festgestellt eben, dass es zwei verschiedene Geschwindigkeiten gibt, mit der sich Geräusche dort ausbreiten. Und das hätte quasi so, so merkwürdige Verzögerungseffekte auf das hören und mhm. um, außerdem mhm. uh, wait ah, genau hier so um, also in, in, in Zahlen steht hier the study confirmed for the first time that the speed of sound is slower on Mars, traveling at 240 meters per second per second compared to Earth 340 meters per second.
1: Aber ist das nicht abhängig vom Medium, also von der Dichte der Atmosphäre, genau. ob das jetzt äh, genau. Sauerstoff ist oder so? Genau. Genau. Okay. Mhm. Uh,
0: very well, Martina. Ähm, das <lacht> Eins mit Stern. <lacht> Aber hallo, ähm, ich bin da glaube ich nicht so bewandert. Auf jeden Fall ähm, hier steht auch, this had been expected because Mars' atmosphere is 95% carbon dioxide compared to Earth uh, 0.04%. And is about 100 times thinner, making sound 20 decibels weaker, the study said. Und ähm, was so krass ist, ich bin dann, ähm, das hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen und ich habe mir so gedacht, okay, also erstens gibt es da einen Soundclip ähm, von, von, dieser, von diesen besagten Audioaufnahmen. Kann man sich anhören auf äh, YouTube. Und ähm, es gibt eine Seite von ähm, der NASA, wo du ähm, quasi äh, äh, verschiedene Geräusche hast, wie jetzt zum Beispiel eine Fahrradklingel. Und du kannst sie anhören, wie sie sich auf der Erde anhören und wie sie auf dem Mars klingt. Ich, ich liebe es. Und das, also das ist super interessant. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist du ein bisschen underwhelmed dann, also so ging es mir, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ähm, naja, das auf dem Mars, das klingt halt alles ein bisschen dumpfer und weiter weg und ein bisschen leiser halt irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, als mhm. wären da irgendwie so krasse Wow-Verzögerungseffekte oder irgendwie Störgeräusche, wo du denkst, holy shit, mhm. das ist eine Fahrradklingel. Ich höre da eine Explosion oder sowas. Ne? Ähm, mhm. Es ist einfach nur so ein bisschen ähm, leiser, dumpfer und ähm, mit mehr, ja wie soll ich sagen, Störgeräuschen überlagert zu atmosphärischen Störgeräuschen, also irgendwie so einem Brummen und, und Rauschen. Hm. Aber es ist trotzdem, also alleine diese, diese Vorstellung, dass, dass also, dass sich Geräusche auf dem Planeten anders ausbreiten, also ja, irgendwas muss ja anders sein auch noch auf dem Mars als auf der Erde, aber es ist irgendwie so äh, unvorstellbar teilweise finde ich
1: ja ich finde es auch so abgefahren es gibt ja auch diese auf YouTube kann man sich auch anhören wie die Planeten klingen also die, die haben ja alle so die haben ja da so ähm, Soundsonden quasi hingeschickt und dann kann man zum Beispiel hören wie Saturn klingt oder wie hm. äh, keine Ahnung Jupiter klingt oder so und das ist auch sehr also sehr gespenstisch kann ich sehr empfehlen sich das mal anzuhören das ist sehr weird aber irgendwie auch cool und spannend
0: Ja. <lacht> ja
1: Dein anderer Effekt ist ein bisschen erdgebundener. Ne?
0: Der geht sogar unter die Erde. Uff. Mhm. Ähm, ja, es geht um Pilze, ähm, die ja auch miteinander kommunizieren, ähm, wie oder auch naja ähm, wie zum Beispiel die Bäume. Ähm, wo auch bewiesen wurde, ähm, dass sie miteinander kommunizieren oder zumindest sowas wie ähm, äh, Informationen aussenden können. Und ähm, hier habe ich gelesen, dass Pilze äh, miteinander kommunizieren und dabei bis zu 50 Wörtern verwenden. Und ich habe so also gedacht, ey, wie, die verwenden Wörter. Also, wer, welche? <lacht> gibt's da gibt's da eine Liste oder sowas? Ähm, nee, also das ist natürlich vollkommener Quatsch jetzt in dem Sinne, aber ähm, sie kommunizieren eben durch ähm, elektromagnetische Impulse ähm, mhm. oder elektrische Signale miteinander und ähm, eine mathematische Analyse hat ergeben, dass ähm, diese Signale halt ähm, verschiedene Pattern bilden, ähm, also so, so immer wieder mal denselben Mustern folgen und die wiederum, also diese Muster, eine ne, ne gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Sprache aufweisen. Also wir haben ja auch, wir, wir beschreiben etwas oder wir, wir sagen etwas, und unser Koffer an, an, an Möglichkeiten sind einfach die Worte, die wir bilden können oder so, oder die Worte, die es gibt, mit denen wir Dinge beschreiben können. Und bei den Pilzen ist es wohl so, dass sie quasi so bis zu 50 verschiedene Muster haben oder verschiedene Gebilde von elektrischen Signalen, um Informationen weiterzugeben. Und ähm, genau, Heißt, äh, sie haben quasi ihre eigene, sie haben so eine Art von Sprache, auch wenn in dem Artikel gesagt wird, dass es jetzt erstmal nur, also dass erstmal nur herausgefunden wurde, ähm, dass es eben verschiedene Muster gibt, die immer wieder kommen, aber man dadurch jetzt noch nicht bewiesen hat, dass es wirklich sowas ist wie eine, wie eine Sprache. Und einen Satz fand ich sehr, sehr schön. Ähm, Though interesting, the interpretation as language seems somewhat over- in, Oh God, over Also über-enthusiastisch. Um, and would require far more research and testing of critical hypothesis before we see fungus on Google Translate. Also so, ich habe mir das so vorgestellt, okay, du gibst irgendwie ein Wort ein. Äh, Übersetzung auf Fungi. Ne? also so Deutsch-Fungi. fungi Fungi-Deutsch. Fungi, ja, äh, genau. Also das war die zweite ähm, science nachricht die ich immer so streuen wollte. Ähm, hm. Ich finde
1: es ich gleich noch eine Ergänzung zu? Sehr
0: gerne. Ich finde es äh, super interessant, auch diese ähm, generell diese nicht wortgebundene Kommunikation, die trotzdem ähm, gewissen Mustern folgt und dadurch halt ähm, ja, dass man dadurch eben Informationen weitergeben, senden und empfangen kann.
1: Ja, Pilze sind eh, ich finde, Pilze sind auch so ein total faszinierendes Lebewesen irgendwie. Also die, die ganze, dass man sie nicht, also dass sie weder Tier noch Pflanze sind, dass sie diese riesigen Rhizome bilden, also dass ja das, was wir sehen, sind ja nur die Enden quasi des riesigen Pilzgeflechts unter der Erde. Also so Champignons oder Waldpilze oder so ist ja eigentlich ein riesiges Geflecht unter der Erde dessen Auswüchse wir dann quasi essen oder eben sehen können im Wald. Bei Fliegenpilzen vielleicht nicht lieber essen. Ähm, und ich habe nämlich mal vor einer Weile was gelesen, wo ich auch dachte so, holy shit. Ähm, die haben irgendwie beobachtet, dass so das weltweite Pilzgeflecht, also alle möglichen Fungi, Fungi, ähm, <lacht> jedes Jahr einen Kilometer weiter nördlich mhm. wandert. Also das bewegt sich. Mhm. Das migriert quasi über die Erde. <lacht> und das fand mhm. ich auch super. Also vor allem wegen Dürre und so. Ne? Mhm. Weil Pilze brauchen ja immer ein gewisses feuchtes Milieu. Und dadurch wandern die immer weiter Richtung Norden. Das ist schon auch abgefahren, finde ich. Wanderpilze.
0: Aber wie... Äh, wie... Äh, wie... Äh, wie <lacht> Also wer hat das wie rausgefunden oder so? Also ich meine, gehst du in den Wald und sagst, oh, der Pilz, der stand doch letztes Jahr noch, <lacht> noch da hinten. Nee.
1: Ich, 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 glaube, ich glaube, dass sie tatsächlich dann unterirdisch quasi äh, Proben entnehmen oder halt schauen mhm. und dann sehen, dass sich die die Geflechte quasi weiter äh, bewegt haben ja. in eine gewisse Richtung. Und es gibt ja auch diese Schleimpilze zum Beispiel die kannst du ja sehen, wie die sich bewegen. Also in, in Zeit, die bewegen sich sehr, sehr langsam, aber im Zeitraffer kannst du zum Beispiel sehen, wie so ein Ding auf so eine Haferflocke zukrabbelt und die dann ist. Das ist total abgefahren. Die wandern ja auch über Steine und so. Nur halt sehr, sehr langsam. Oh. Quasi wie Menschen in der Fußgängerzone. Oh.
0: Apropos. Oh. Ich habe einen, ähm, einen Witz gehört, den ich ganz oh. lustig fand. Oh. <lacht> mhm. Moment, äh, nicht, dass ich den, ähm, es,
1: Willkommen in Dad-Joke-Central.
0: Ja. Uff, das mache ich nicht oft, wird zu erzählen. Und wenn ich es mache, dann sind sie meistens, dann geht es meistens komplett nach hinten los. Also, <lacht> ähm, Moment, ich muss den nur noch finden, nicht, also nicht, dass ich den jetzt auch einfach noch so komplett falsch erzähle. Genau. Also, folgendes. Ähm. <lacht> folgendes. Ähm. Also. Ein ähm, Faultier wird ähm, von drei Schildkröten ausgeraubt. Daraufhin... Äh, Läuft das Faultier natürlich wutentbrannt ähm, zur Polizei und erstattet Anzeige und der Polizist oder die Polizistin fragt, ähm, ja, können Sie, können Sie mir sagen, wie die ähm, Täter denn aussahen? Und dann sagt das Faultier, oh, keine Ahnung, das ging alles so schnell. Oh. Also, <lacht> ich meine, der ist so cute irgendwo.
1: Hier voll. Ich finde es extrem cute.
0: Und ähm, ich, ich mag äh, solche ähm, ja ähm, ähm, Witze bezüglich in Bezug auf die Langsamkeit von gewissen Dingen. So. Also, äh, ja, jedenfalls.
1: Das ist ein, ein sehr nischiges Genre, aber. Ja, nein. Okay.
0: Nee, Moment. Ich kenne noch mindestens einen weiteren ähm, was sagt eine Schnecke? Hey, warte. <lacht> Scheiße. Also so, so <lacht> läuft das normalerweise. Ich komme noch mal rein. Äh, genau. Moment, kann ich das mal neu anfangen? Ähm, zwei Schnecken sitzen auf einer Schildkröte. Sagt die eine zur anderen: Gut festhalten, Fred. Gleich rast sie los.
1: Also der mit dem Faultier war besser? Ich sage ja
0: nicht, dass der gut war <lacht> oder so. Ich sage nur, dass es halt schon einige Witze gibt, die mit dieser Lang Langsamkeit von ja, ja. Dingen spielen. I,
1: I see your point. I see ja. Your point. Faultiere sind auch einfach sehr, sehr tolle Wiesen. Oh, es gibt so ein süßes Video, wo so ein Faultier gerettet wird, weil wenn die, auf der, also wenn die von den Ästen fallen, sind die ja komplett hilflos, weil die sich auf dem Boden also ganz, ganz schlecht fortbewegen können, weil halt diese absurd langen Arme und die absurd kurzen Hinterläufe nicht so toll sind für die terrestrische Fortbewegung. Und ähm, da gibt es so ein süßes Video, wo jemand dann das, das Faultier eben nimmt und dann wieder ganz vorsichtig an so einen Stamm setzt und das Faultier so ganz langsam den Kopf dreht und ihn so ganz, ganz verliebt anschaut irgendwie. Es ist absolut fantastisch. Es, das sind so Dinge, die, die wärmen mein Herz, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, Tiere allgemein.
1: Ja, ja, einfach toll.
0: <lacht> Ach ja, wir geben uns jetzt mal so ein bisschen.
1: <lacht> Moving on. Moving on. <lacht> Apropos Tiere. <lacht> ich habe noch ein noch ein Fun Fact, der mich auch jedes Mal puzzelt, wenn ich ihn irgendwie lese oder er mir wieder gewahr wird. Ich weiß nicht, wie viele der Hörer oder du es vielleicht auch schon wussten, aber Nudeln, Kartoffeln, Reis und Co. haben weniger Kalorien, wenn sie kalt sind.
0: Ah. Nee, wusste ich nicht. <lacht>
1: Ist tatsächlich so. Ich habe auch zuerst gedacht, so, ja, klar, was ein Scheiß. Aber es ist tatsächlich so, weil durch das Abkühlen irgendwie die die Kohlenhydratverbindungen sich verändern. Und das gilt für alle kohlenhydrathaltigen Sachen. Ähm, und dadurch der Kaloriengehalt tatsächlich niedriger wird. Hm. Ist doch irgendwie abgefahren. Und ich frage mich jetzt: Das habe ich noch nicht nachgeschaut, was passiert, wenn ich es wieder erhitze? Bekommt es dann wieder mehr Kalorien? Und. Anschlussgedanke, der sich bei mir sofort aufgetan hat, war, das erklärt auch, warum man bei Nudelsalat oder Kartoffelsalat einfach kein Ende findet. Warum man da immer weiter essen kann, weil es hat ja einfach wenig Kalorien. Wohingegen so ein paar Salzkartoffeln nicht einfach 50.000 Stunden satt machen.
0: Ja, ich würde dazu sagen, ähm, Kartoffelsalat und Nudelsalat schmeckt auch besser, einfach. Oder schmeckt ja.
1: halt auch einfach gut. Nullsalat ist auch einfach fantastisch. Das ist einfach eine fantastische Erfindung.
0: Das mit, mit der, mich würde es tatsächlich auch interessieren, ob man denn, ähm, also ob es dann wieder mehr Kalorien bekommt, wenn man das Ganze erhitzt. Ähm, da schaue ich doch mal wieder bei gutefrage.net. <lacht> Die wissen doch auf alles eine Antwort. Ja, Netz Otto hat doch mhm. bestimmt dazu was geschrieben. Also, ich brauche mindestens so zwei Halbsätze, um, mein, um die Frage zu stellen. Also, so Ausgangspunkt ist: Ich habe Kartoffeln gekocht lasse die abkühlen, dadurch haben sie ähm, weniger Kalorien, bekommen sie dann wieder mhm. mehr Kalorien, wenn ich sie wieder erwärme.
1: Mhm.
0: Okay, das ist, also das, ist, das kann ich jetzt hier nicht googeln. Das geht nicht, Also zumindest nicht so. Die Frage ist ja, eigentlich inwieweit ähm, können sich Kalorien auch wieder oder kann die Anzahl von Kalorien zunehmen, wenn man was erwärmt.
1: Ah, ich habe es ich direkt gefunden. Äh, tatsächlich, wenn du es aufwärmst, hat es auch weniger als vom Vortag, weil dieser Sch Vorgang, wo irgendwie die Stärke umgewandelt mm. wird, die Stärke wird dadurch schwer verdaulicht durch das einmalige Abkühlen und der, wird nicht, der ist nicht reversibel. Das heißt, Nudeln vom Vortag haben immer weniger Kalorien als frische Nudeln. Fantastisch.
0: Also Nochmal so als Zusatz, ähm, hier steht auch, die Kalorieneinsparung hält sich jedoch in Grenzen. Also für alle, die jetzt denken, sie könnten sich dadurch, ja. ähm, ne, ist nicht.
1: Aber trotzdem, wie ich, ich finde, doch ein interessanter fun
0: Aber, ähm... Haben aufgewärmte Nudeln weniger Kalorien? Der Wissenschaftler und sein Team, also wer, wer auch immer das jetzt ist, haben in einem Test herausgefunden, dass aufgewärmte Pastareste nicht nur einige Kalorien sparen, sondern auch gesünder sind als frisch gekochte Nudeln. Aufgewärmte Pasta reduziert den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Essen ja. um ganz 50 Prozent.
1: Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Und es ist irgendwie auch für den Darm gut, weil irgendwie diese Stärkeverbindungen dann besonders positiv für die Darmflora sind oder so. Also Leute, einfach mehr kalte Nudeln essen ist unser Takeaway an dieser Stelle. Wow. So. Wollen, wollen wir uns weiter bewegen?
0: Ja, ja, ich weiß nur jetzt wir nicht, wohin. Jetzt, wir, haben jetzt,
1: nee, genau, wir haben jetzt noch drei Themen auf unserer Liste übrig. Ich überlasse dir, in welcher Reihenfolge wir sie abarbeiten. Wir haben Bücher an den Bundestag LinkedIn Posts und Boatsman Brains. Ich tendiere ja dazu, die Boatsman Brains ganz am Schluss ja. zu haben, weil das so der größte What the Fuck ist. Ja, ich finde
0: das mit den Büchern jetzt im Anschluss ganz gut. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin von okay. weniger Kalorien zu Büchern. Irgendwie so eine Überleitung. Äh. <lacht> ich habe mir ein neues Kochbuch bestellt.
1: Wirklich oder ist das jetzt ein verzweifelter Versuch, eine Überleitung zu schaffen?
0: Na, nee, ich habe mir zum Geburtstag ich mir ein, ein Kochbuch äh, gewünscht. Mein Geburtstag hm. rückt näher. Ich habe keine Lust, wie immer. Ähm, ja, und ich habe mir ein Kochbuch. Too bad. Gewünscht. Von
1: mir kriegst du auch was geschenkt, ob du willst oder nicht. Oh. Ich habe ein fantastisches Geschenk gefunden: ein
0: Boltzmann Brain. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Schade. <lacht> Ja, ein bisschen eklig.
0: Hier, Christoph, ein neues Gehirn. Ah, ja. oh, danke, Martina.
1: So ein tropfendes, nett. kaltes, graues, glibberiges Gehirn einfach. Hm.
0: Ah ja, gut. Okay, jetzt also... Ähm, Aber
1: was für, was für ein Kochbuch hast du dir gewünscht? Das interessiert mich jetzt.
0: Ähm, ein... Ähm, ich habe kein italienisches Kochbuch. Ne? Äh, mhm. Ausgangssituation. Und ich ähm, finde italienische Kochbücher, die halt so aussehen wie italienische Kochbücher, immer ein bisschen schwierig, also das ist dann so, die Nonna hat gekocht und das Rezept von der Nonna und das ist halt immer so ein bisschen so, ähm, ach, irgendwie so, keine Ahnung, so stereotypisch ähm, gestaltet, aufgemacht und ähm, ja, und deswegen, und das wollte ich eben nicht und, ähm, es gibt ein Kochbuch, das jetzt gerade erschienen ist, ähm, von einem italienischen Rezepte-Blog. Ähm, nennt sich Splendido. Mhm. Und äh, Splendido ähm, wird von einem ähm, Ehepaar, glaube ich, betrieben. Juri ähm, Gottschall, eigentlich Fotograf, und Mercedes Launstein, eigentlich... Autorin, Journalistin. Ich habe auch witzigerweise ein Buch von ihr, also ein, ein richtiges Buch. Ähm, ist auch, glaube ich, ihre, ihr, ihr einziges. Nee, stimmt nicht. Aber genau, also die beiden haben jetzt eben, weil sie sich sehr für ähm, italienische, ähm, die italienische Küche interessieren, aber mehr als interessieren. Also ähm, man, man, man sieht, man merkt dass sie sich da gut auskennen, dass sie äh, sehr häufig in Italien sind, sie haben auch auf der Seite eine ähm, einen, ähm, ne, ne Karte, wo eben sehr viele ähm, ja, ähm, Lebensmittelquellen in Italien aufgelistet und markiert sind, also wo kriegt man irgendwie tollen Käse, wo kriegt man tolle mhm. Wurst, ähm, guten Wein etc., gutes Öl vor allem, ähm, es ist ein bisschen sehr, manchmal finde ich ein bisschen sehr, wie soll ich sagen,
1: prätensiv. Ja, auf, auf, auch
0: so ein bisschen auf minimalistisch gemacht. Also da, da schwingt halt auch so diese Gestaltung mit, die mir aber dennoch sehr, sehr ausgesprochen gut gefällt. Ähm, aber ähm, ich interessiere mich jetzt einfach für deren Kochbuch und mhm. ähm, ich gebe diesem italienischen Kochbuch mal die Chance, mein italienisches Kochbuch zu werden. So.
1: Ich hätte ja tatsächlich Bock, mir eins von den Kochbüchern von Stanley Tucci zu holen. Äh, das würde mich interessieren, weil ich den irgendwie, ich mag den, ich finde den als Typen sehr cool und... Äh der hat auch irgendwie eine Serie, wo er quasi in Italien so verschiedene Orte besucht, wo halt so, wo die San Marzano-Tomaten hm. herkommen oder wo der beste Burrata gemacht hm. wird oder so und das, hm. das, ähm, das finde ich schon irgendwie, das, das hat was, aber... Ach, das ja, sind aber auch zwei gleich. sehr,
0: sehr schöne Sachen, ne? gerade Burrata und äh, San Marzano-Tomaten und vor allem ähm, in Kombination auch.
1: Das Abgefahrene ist ja, also weißt du, wo Burrata herkommt und wo auch der Name herkommt? Nee. Weil das hat mich sehr geflasht. Ähm, Fun Fact. Ähm, die Burrata ist tatsächlich, heißt so, weil man früher Butter darin transportiert hat. Also man hat mhm. quasi die Butter mit diesem Käse umhüllt mhm. und dadurch wurde sie länger kühl gehalten und frisch gehalten. Mhm. Und es kamen halt keine Bakterien dran. Das fand ich auch. Äh, also ich weiß auch nicht so ganz, wie es funktioniert, weil ich meine, dann, dann wird halt der Käse außen rum schlecht. Also. Habe ich nicht so ganz verstanden, wie, wie gut das wohl funktioniert hat. Aber das ist der äh, Ursprung. Ich habe aber noch nie... Doch, ich habe einmal äh, Burrata auf einer Pizza gegessen.
0: Ja. Es gibt hier in Wiesbaden... Ähm,
1: ja, äh, Verace.
0: Auch und äh, die Grazia hat auch eine Pizza mit, mit mhm. Burrata. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Auch nur ziemlich gute mit okay. Mortadella und... Ähm, ich glaube Pistazienkernen oder so Pistazienpesto irgendwie sowas das
1: habe ich auch schon mal gehört ja das ist auch irgendwas typisches für irgendeine Region ja. das mit diesen Pistazien hm. auf also in herzhaften Gerichten ich habe gerade Pistazien zum Snacken da und ah, das
0: ist ja sind allerdings auch recht teuer die ähm, Voll. Äh, die halten ah. sich auch für was Besonderes diese kleinen grünen Dinger Tja. Egal. Ähm, Bücher von, von <lacht> ähm, Kochen, nee, von Kalorien <lacht> zu Kochbüchern und jetzt zu, kann man Bücher an den Bundestag verschicken? Ich bin <lacht> hart gespannt.
1: Ja, es ist eine offene Frage. Ich frage dich, Christoph, und ich frage jeden, der zuhört. Ähm, ich, ich frage mich nämlich, kann ich Bücher an den Bundestag schicken oder werde ich dann direkt verhaftet, weil wenn du ein Buch schickst, denken sie dann vielleicht, das wäre eine Bombe oder ein Antragsanschlag oder so. Weil ich finde, es ist ja eigentlich ein, eine schöne Form des politischen Protests, quasi Bücher zu schicken, so zum Beispiel ähm, Steuerpolitik für Dummies oder so, so nach dem Motto, hier nochmal eine kleine Nachhilfe für euch, weil ihr seid offensichtlich zu dumm, es richtig zu machen. Das wäre mir ein Anliegen, ich hätte da auch schon ein Buch im Sinn, was ich äh, schicken möchte, aber ich frage mich eben, wie gesagt, werde ich dann verhaftet, weil sie denken, da ist eine Bombe drin? <lacht> Ja, das fände ich mal
0: interessant. Wie, wie kam, wie kam erstmal diese Frage zustande? Also, bevor ich jetzt irgendwie überlege, ob man das machen kann oder nicht? Oder, ähm
1: weil ich immer auf der Suche bin nach kreativen politischen Protest, weil ich finde, die Protestformen, die wir haben, funktionieren in meinen Augen nicht so. Also, Demos interessieren einfach keine Sau mehr inzwischen. Petitionen, habe ich auch so das Gefühl, werden komplett ignoriert. Und deswegen frage ich mich immer, was gibt es für kreativen Protest Und wenn er nur dazu, dafür Ärgernis bei der betroffenen Person sorgt, und für einen, oh Mann, ey, das würde mir ja schon genug Tun geben. Und das, deswegen kam ich darauf, dass man auch einfach mal Bücher schicken könnte, so nach dem Motto, ja, ihr seid offensichtlich zu dumm, um es richtig zu machen. Hier die Anleitung. Fände ich mal.
0: Spannend. Absolut. Ähm, ich. Also, ein, ein politischer Protest ist ja nur wirksam, wenn er dann auch irgendwie wahrgenommen wird und, und ankommt. Also, mal, mal abgesehen von der Frage, ob man Klar. das machen kann. Ähm
1: Macht es dann irgendein Sekretär auch? Genau. Und dann landet das Ganze so. Also, wenn ja, du
0: jetzt irgendwie sagst, hey, ähm, oh, der Lindner, echt, ey, der geht mir auf die Nerven mit seinem, keine Ahnung was, ähm, ich schicke dir mal ein Buch irgendwie das Kapital von Karl Marx.
1: Das wäre fantastisch, ja.
0: Und ich, also erstmal die Frage schon, die, also die Adresse bekommst du sicherlich raus. Ne? Oder, oder, ja, ja. oder also, die, die ist offen zugänglich. Genau, so. Ähm, mal ganz unabhängig davon, Du, das, also du kannst das sicherlich hinschicken auch vielleicht so einwurf einschreiben so es muss quittiert werden und alles mögliche ähm, aber die frage ist halt wirklich kommt geht das also selbst wenn du dazu händen drauf schreibst ne es,
1: ja ich weiß äh. ich habe gestern was schönes gesehen das war ein schöner politischer protest im landtag nrw müsste das gewesen sein da haben Aktivisten bei einer offenen Sitzung, wo du dann quasi auch als, als Laie äh, teilnehmen konntest, haben denen einen äh, Plastik- oder einen Glaskopf voll mit Kies äh, gegeben, weil es ging halt auch um diese ganzen RWE-Bagger-Geschichten mhm. und so, und haben quasi ihnen dazu gratuliert, dass ihr Kopf offensichtlich auch nur voll mit Kies ist. Und da dachte ich, schön, das ist, das ist schön, das ist so wie die Zentrale für politische Schönheit, die ja dann auch immer mal wieder so ähm, künstlerisch aufmerksamkeitserregende ähm, Sachen macht. Ähm, und das fand ich irgendwie gut. Und da wünsche ich mir irgendwie mehr von, weil ich so das Gefühl habe, das, das versetzt den Ehrenschlag in die Magengrube als die 50.000. Demo, die sowieso wieder niemanden interessiert. Oder die 50. Petition, die irgendwo im Sande verläuft. Das fand ich gut.
0: Ja... Also man
1: müsste es dann vielleicht auf dem Wege machen, man müsste in solche offenen Sitzungen gehen und dann quasi sagen, hier ist, äh, hast du mal das Kapital, kannst ja mal lesen, das ist gar nicht so schlecht oder so.
0: Ja, ich meine, lass mal machen. Ne? Also
1: <lacht> ja, ich habe auch Bock. Ich habe total Bock.
0: <lacht> also, ich meine, irgendwie... Ähm Man kann es ja einfach mal testen. Ne? Ich glaube, jetzt verhaftet werden wir nicht, würden wir nicht werden. <lacht> äh, es ist, also, ich, ich würde echt mal überlegen, okay, mhm. wem schicke ich was? Mhm. Das wird
1: äh, Es müsste tatsächlich an einzelne Abgeordnete sein, weil wenn du es an den Bundestag schickst, dann landet es definitiv in irgendeiner Vorfilterstelle in einem Büro ah, und dann wird es einfach weggeschmissen.
0: Irgendwie sowas, wer das liest, ist doof, hihihi. Ähm, <lacht> ah, okay, also von der, von, der, von der aktuellen Regierung würde ich mir definitiv, glaube ich, den Kollegen äh, Lindner mal greifen. Ja, und ich finde das mit das Kapital jetzt gar nicht so schlecht, aber das ist halt eher so ein Troll, ne? der denkt sich halt auch, also wie gesagt, der wird sich wahrscheinlich gar nicht denken, also, äh, wie viel Zeug der wahrscheinlich zu Ohren bekommt und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ähm. Ja, das fürchte ich auch so ein bisschen. Das ist so. Aber ich, ich, also ich bin ne, auch wenn hier jemand von den Zuhörern Ideen hat für kreativen politischen Protest. Das ist ein Thema, was mich seit Jahren umtreibt, wo ich mich seit Jahren frage, wie kann man da möglichst laut und natürlich gewaltfrei, um Gottes Willen, äh, auf sich aufmerksam machen und möglichst öffentlichkeitswirksam und auch so, dass die Betreffenden dann wirklich mal so richtig eins vor den Latz bekommen und sich richtig denken, ja okay, fuck, also es ist doch nicht so cool, was ich hier mache. Und viele Leute finden das scheiße und sagen das auch offensichtlich sehr offen. Das, äh, uh, ich also wichtig.
0: ich meine, alles zu erfüllen wird auf jeden Fall schwierig, aber was ähm, glaube ich der wirksamste Protest wäre, ist eine ähm, direkte Auswirkungen von ihrer Politik sichtbar zu machen ähm, oder eine negative Auswirkung. Und ähm, ja, also ja, irgendwie sowas in, in diese Richtung.
1: Also wie gesagt, unser Postfach ist offen, aber wir können auch gerne zum nächsten Thema.
0: Ach, LinkedIn Post. Ah, <lacht> ich ich tue mir damit schwer heute. Ich, ähm,
1: Okay. Ich dachte, du hast noch irgendwas Geiles im Peto. Ja, da habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich, aber hab also ich, ich. Äh,
0: ähm, ich, ähm, ich lasse dir wirklich sehr gerne den Vortritt, weil ich komme dann wieder in, nee, so eine, in so eine. Nee,
1: ich habe mich jetzt hier schon so, so viel vorgedrängelt. Jetzt, jetzt komm.
0: Okay, ein LinkedIn-Post.
1: Oder, oder brauchst du noch Zeit zum Nachschlagen? Dann fülle ich die gerne.
0: Äh, ja, mach mal. Mach mal. Füll, füll die okay, Zeit. Dann,
1: dann. <lacht> Sprich mal gerade. Ach, musst du aussuchen? Nee, nee, ich, ich bin ganz schnell, ich habe schon aufgerufen. Ich bin gestern äh, über einen anderen Instagram-Account aufmerksam geworden auf einen ähm, Coach. Oh. Dazu kurzer Disclaimer. Ich, also meine Meinung zu Coaches. Ist vielleicht ein Prozent sinnvoll und der Rest sind Scharlatane, die viel Geld damit machen, dass Leute nicht in eine echte Therapie gehen. Meine Meinung dazu. Ähm. Und der hat was Tolles gepostet, wo ich dachte, halt's Maul, du Otto. <lacht> und zwar der Post, und es liest sich auch wie so ein Motivational, wie diese Sachen, die ich dir letztens geschickt habe, mit diesem, ähm, dieser Account, der so geile manager verarscht. Mhm wo dann immer so ein Löwe im Hintergrund ist und dann so ein Quatschspruch davor. Und er hat hier gepostet, wie frei wirst du sein, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen für einfach alles, was dir im Leben widerfährt?
0: Äh, nochmal. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> genau das.
1: Wie frei wirst du sein, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen für einfach alles, was dir im Leben widerfährt?
0: Äh... Die Frage hat so viele Ebenen. Ich komme Verantwortung ich übernehmen und, und frei sein.
1: Ja. Und ich habe also direkt darunter ist noch ein größerer Mindfuck. Wie weit du auch zu blicken vermagst, einen erfolgreichen Weg überblickst du niemals. Er wird sich ergeben durch deine Vision. Hä? Ich verstehe das
0: nicht. Hä? Deine Vision ist da ist also hä?
1: ja. Dieser ganze Account, Ralf Nioff heißt der Herr, dieser ganze Account ist einfach voll mit solchen ähm, Aphorismen, die im Nichts enden, <lacht> möchte ich sagen.
0: Das ist wirklich, das ist wie, also, mein, ist wow, wow. Weil ich gestehen muss. Und
1: Der, der, der kriegt wahrscheinlich tausende Euro für so ein scheiße. Wieder, weißt, ja,
0: aber das, 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 also, Coaches sind insofern schwierig, also einerseits ähm, sowas wie Coaches kann es auch nur geben, weil es Menschen gibt, die ähm, deren Angebote wahrnehmen. Ne? Also das jetzt mal, das ist ja, das so. also weiß ich nicht, inwieweit man ähm, das, das Geschäftsmodell Coach ist wahrscheinlich, es ist ja kein, ähm, es ist, wie soll ich sagen, ähm, nicht schlechter und nicht besser als irgendwie, keine Ahnung, was zu machen. Ja, also, es ist ein Geschäftsmodell, was ich gerade, glaube ich, recht gut finanzieren kann, weil es entsprechende Menschen gibt oder zumindest die ähm, diesen offensichtlichen ähm, Drang sich einfach, keine Ahnung, mehr aus sich rauszuholen, was anderes aus sich rauszuholen. Go to ja, ja, also stimme ich dir grundsätzlich zu, aber. Ich muss sagen, ähm, dass ich, äh, also Leute, die sich jetzt dann einen Coach nehmen, statt in die Therapie zu gehen, ich, also ich weiß nicht, ob das, das an sich ist ja jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Ne? Das wird, also die, es ist natürlich kein, ähm, kein, 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 kein Therapieersatz, schon alleine, weil ähm, ein Coach keine Qualitäts- Sicherung durchlaufen muss äh, mm. so und, ja. und, 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 und keine entsprechenden oder definitiv weniger entsprechende ähm, ähm, Vorkenntnisse hat, aber die Frage ist doch, was hilft den Menschen und wenn ein Kumpel mm. oder jemand in meinem Umfeld sagt, er, er geht zu einem Coach oder so und er kann sich da irgendwie, ihm, ihm, ihm tut es gut, dann also für mich ist das okay, ich sage jetzt dann nicht okay, vielleicht, keine Ahnung, machst du lieber eine Therapie, weil ich kann es ja schlussendlich auch nicht besser beurteilen, weißt du, also ich meine, ich bin ja auch keine, also natürlich, ich habe auch meine Karriere in der Hinsicht gemacht, ähm, als okay. dass ich irgendwie verschiedene äh, Sachen durchlaufen habe, ähm, aber äh, wenn ihm da es gut tut, mit einer Person über Dinge zu sprechen und, und äh, ähm, neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen, pff, ja, dann ist es...
1: Ja, ich, also ich, ich sage ja, es gibt bestimmt auch 1% Coaches, die sinnvoll sind. Das ist aber dann meistens ja irgendwie ähm, nicht so Schrotflintenprinzip, sondern irgendwie zielgerichtet. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel... Dich einfach unterstützen, wenn du äh, Probleme hast mit äh, Reden in der Öffentlichkeit, äh, keine Ahnung, also mhm. vielleicht irgendwie ähm, Schwierigkeiten hast, dich zu präsentieren und so. Da macht Coaching Sinn, weil das ist ja jetzt kein, kein, kein pathologisches Problem oder so. Mhm. Aber was ich ganz problematisch finde, sind diese Dating-Coaches, Flirt-Coaches und eben diese, diese Lifestyle-Coaches, die quasi wie mit der Schrotflinte sagen: Komm zu mir und ich zeig dir, wie du dein ganzes Leben umkrempelst und toll machst. Das halte ich für absolute Scharlatanerie, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber das gibt es ja auch schon immer, ne? Also, oder besser gesagt, irgendwie so, so. Ähm auch so, so Seminarveranstaltungen, ne? Ja, ja, also, klar. Das ist
1: nichts ganz Neues, ja, ja. Ähm,
0: ähm, also, da, da brauchen wir jetzt irgendwie äh, nicht, nicht drüber reden, dennoch glaube ich, dass es genügend Leute, äh, Menschen gibt, die ähm, denken, dass sie davon profitieren und ähm, ja, keine Ahnung, also äh, ist,
1: Moving on to LinkedIn. Ja,
0: also das, das Thema ist ja wirklich direkt miteinander, also die Themen sind direkt miteinander ja.
1: verknüpft. Ja. ja.
0: Auf in Oder die Content-Hölle. Ähm, das ist einfach so ein, so, ein, so ein tiefes, so ein tiefes, so ein, oh. dieser Graben ist so tief, ich dass ich einfach, ja, ich finde einfach nichts. Wieder. Oh. Okay. Ähm, es ist ein Post. Oh, warte. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, den, ich hatte den Post dir geschickt. Ich hatte dir den Post geschickt. Okay. Ähm, dann werde ich den jetzt mal schnell nochmal über äh, meine Nachrichten an dich suchen. Es ist ein... Ähm, also für mich war es so der Inbegriff.
1: Das ist Ja.
0: Jetzt muss ich nur mal schauen. Ah, ich, hab, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. <lacht> okay. Also Jörg Kundrath. heißt der Dude. Der Grund, also falls ihr euch fragt, wer das ist. Ich kannte ihn nicht, aber wahrscheinlich... Kennen ihn alle außer mir. Es ist der Gründer von Mindset Movers.
1: So. Ach, der das Umzugsunternehmen. <lacht> genau, 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 genau. <lacht> äh, <lacht>
0: ähm, also der, der, der Post ist relativ lang, aber ähm, ja. Es ist kein Nein zu dir, sondern ein Ja zu mir. Lass das erstmal wirken. Und ähm, <lacht> Er schreibt davon, dass es ähm, sein Ziel ist, seine Zeit ganz bewusst zu nutzen und dass es ihm bisher immer schwer gefallen ist, Nein zu sagen. Die Folge war, dass er zu wenig Zeit für seine Projekte, seine Familie oder auch für sich hatte, weil er zu oft Ja zu Telefonterminen, Podcast-Anfragen gesagt hat und so weiter und so fort. Und dann hat er sich die Frage gestellt, was sind die wirklich wichtigen Dinge für mich? Und da ist ihm aufgefallen, es ist privat, ähm, seine Familie. Und beruflich vor allem der Aufbau von Mindset-Movers und natürlich er selbst. Also genau die Dinge, zu denen er vorher zu oft Nein gesagt hat ja, oder ja, Nein sagen musste, weil er zu anderen Dingen zu viel Ja gesagt hatte. So. Und er hat jetzt für sich beschlossen, er will es besser machen. Er möchte öfter Nein sagen zu anderen Sachen. Und ähm, dann hat er sich die Frage gestellt, der liebe Jörg, wie kann er das denn wertschätzend machen. Wie kann er das denn machen? Also wie kann er Nein sagen, ohne die Person, ähm, die sich an ihn wendet, vor den Kopf zu stoßen? Und er hat folgende wohl oh standardisierte Antwort oh ähm, hier gepostet, die ich mir direkt kopiert habe. <lacht> um, ich
1: werde gerade ganz klein auf meinem Stuhl. <lacht> ja,
0: Die sicherlich auch dich demnächst, Martina, hier bitte. Also, bitte mach Also, lieber, Name geblurrt, ich bedauere sehr, dass ich dir keinen Termin anbieten kann. Ich bekomme eine Vielzahl an Anfragen zum telefonischen Austausch. Ich habe vollen Fokus auf meine privaten und beruflichen Projekte. In Klammern, hier vor allem den Aufbau von Mindset Movers. Und ich möchte mich mit voller Energie, Liebe und mit vollem Fokus diesen Themen widmen. Es ist also kein Nein zu dir, sondern ein Ja zu mir. Danke für dein Verständnis. Alles Liebe und Gute, Jörg. So. Und ähm, es ist einfach auch darunter die, die Kommentare wieder ähm, sehr schöne und dann gegenüber wertschätzende Antwort. Ähm, das ist so gut. Darf ich das kopieren? Darf ich das übernehmen, Jörg Kontrat? Ich lerne sehr, sehr gerne Menschen kennen, jedoch schade, dass zum Beispiel die Einladung zum Kennenlernen bzw. virtuellen Kaffee hier auf billigste Lead-Generierung ist. Äh, bla, okay. Oh, wir haben einen kritischen, wir haben eine kritische Stimme. Klingt ungefähr so in den Augen und Ohren des Kunden, der sich nicht mehr melden wird, auch wenn man ihn danach brauchen würde. Ja, lieber Kunde, ich bin zu egoistisch. Erst kommen meine Wünsche, Vorhaben und Ziele, dann lange Zeit nichts. Und zum Schluss kommst du dann auch noch dran, wenn ich dann noch die Kraft dazu habe. Jörg ja, Kuntrat schreibt, wenn du das so sehen möchtest, Thomas.
1: Oh. Danke. Ich habe kleinen, meine kleine, ein kleiner D Drama- ja.
0: Ja, Kontrat, äh, nicht er sehr, nicht sehr ähm, kritikfähig. Aber ähm, also, äh, mein, mein, mein Gedanke war, ähm, wenn du, lieber Jörg, wirklich denkst, dass sich eine Person durch diese Antwort besser fühlt, als durch ein, hey, sorry, ich habe gerade keine Zeit, ich melde mich, wenn es mal wieder anders aussehen sollte. Und die, also dem du stattdessen quasi aufzählst, was alles wichtiger ist als seine Anfrage, ähm, also dann, dann, sowas kann wirklich nur jemand denken, dessen Welt sich ausschließlich um sich dreht. Es kann, also, ja, wieso also, wie kann man denken, dass sich jemand anderes durch diese Antwort wirklich wertgeschätzt fühlt? Nur weil man irgendwie zwei Sätze schreibt, statt einem eine Absage bleibt eine Absage, bleibt eine Absage.
1: Es ist auch einfach fucking arrogant. Also sorry, aber wenn mir jemand sowas schreibt, dann würde ich mir denken, how full of yourself are you? Genau. Also du bist nicht Elon Musk. Alter, du kriegst vielleicht einen Anruf am Tag wahrscheinlich. Also was soll das? Das,
0: das schwingt natürlich auch noch mit, ne? Also oh. auch dieses, dieses Ding so, hey, ich kann es mir leisten, irgendwie mal Nein zu sagen. Sowas muss man sich erstmal Nein, also so, sowas muss man sich leisten können. Äh, so und das das suggerierte er halt auch damit, so, ey, ich kann es mir leisten, irgendwie Nein zu sagen. Ich meine, jeder muss Nein sagen und die einen können es, die anderen können es weniger, aber wenn Jörg jetzt wirklich denkt, das ist eine wertschätzende Antwort, dann hat er einfach keinen blassen Schimmer von, also, also er, er muss sich doch nur die Frage stellen, würde ich mich jetzt irgendwie dadurch gut fühlen? Und ähm, wenn er selbst sagt, ja, dann hat er einfach keine Self-Awareness oder keine Ahnung was. Und, ähm, naja, auf jeden Fall auch wieder so ein Fall von, ähm, was, also, ja, auch, auch sowas halt zu teilen auf LinkedIn. Äh, ja, äh, genau. Und dann auf Kritik irgendwie zu reagieren, wenn du das so sehen möchtest, Thomas. Dann, ähm,
1: ich finde, du hast es auch wirklich in dem perfekten Tonfall vorgetragen. Also, da war Schauspiel Christoph wirklich ganz, ganz stark. Danke. Ich habe hab,
0: ähm, die letzten Tage ein paar äh, ja, öfter, ja. öfter äh, vor dem Spiegel. Du, du, du müsstest meinen Gesichtsausdruck ähm, dazu sehen, der ist <lacht> nämlich auch sehr aufgesetzt. Aber ich äh, versuche mich halt auch in solche Dinge einzudenken. Und. Ähm, es ist kein nein zu dir, sondern ein ja zu mir. Ich bin wichtiger als du. Und deine verschiffene Anfrage. Warum? Mann, echt also. Dumade. Und also meine 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 einzige, also meine meine Ich habe mir so überlegt, okay, was was wäre denn so eine adäquate Antwort darauf ähm und sowas so, so zu kritisieren, das irgendwie äh, auch nicht, also finde ich irgendwie auch uncool. Wobei, ähm, ich finde das voll okay, wenn ein anderer, wenn da ein Thomas schreibt, hey, also sorry, aber das klingt halt so, dass du als Letztes kommst oder dass er mit seiner Anfrage als Letztes kommt, finde ich, find ich voll, voll in Ordnung. Aber hm. was ich mir da auch überlegt habe, wie kann ich den Dude halt mal so richtig schön trollen? Und mhm. ähm, meine, meine Idee oder mein erster Gedanke war, ich frage Jörg mal ähm, oder ich, ich, ich erzähle ihm, dass ähm, ich jetzt demnächst umziehe und ob er, ob er da noch mit anpacken kann und unterstelle ihm quasi damit, dass Mindset Movers ja bestimmt ein Umzugsunternehmen sei, ähm, dass, ja, also so eine, hey Jörg, Du machst doch du machst doch hier Spedition und so, ne? Sag mal, ich ziehe nächste Woche um und ich könnte noch zwei, drei starke, starke Männer gebrauchen. Ne? So, so jemand wie dich. Ähm, hast du Zeit? Und wenn nein, kennst du jemand. Und ich,
1: ey, ah, oh, bitte mach das.
0: Ich, ah, Jörg, ah.
1: Bitte mach das. Oder hast du schon getan? Nee, du hast noch nicht, ich gemacht, hab's noch nicht oder? getan. Ich habe noch nicht getan. Ich finde es fantastisch.
0: Oh, Mann. Ich bin gerade auf seinem Profil, da tun sich noch weitere ähm, <lacht> Sachen auf. Ich bin. Wow. Okay, äh, Jörg, Grundrat. nee, ist, ich möchte ja hier auch jetzt nicht Menschen bloßstellen und so auch wenn ich das jetzt die letzten zehn Minuten einfach getan habe. Aber ähm, ich komme eigentlich in guten Ansichten, aber da kann ich einfach nicht No offense. No offense. Bitte, sei mir nicht böse. Es ist, kein, es ist kein Nein zu dir, es ist ein Ja zu mir, ganz einfach. So, so on to the last one. Ich bin super gespannt, ähm, was es damit auf sich hat und ob ich das wirklich verarbeiten kann.
1: Also ich bin auch, ich möchte ich möchte einen, einen sehr großen, also ihr müsst euch vorstellen, dieser Disclaimer ist ein riesiges Banner, was von einem Zeppelin über den Himmel gezogen wird. Hm. Und da steht drauf, ich bin nicht kompetent genug, um das richtig zu erklären. Ich versuche es trotzdem. Also ich kam über ein TikTok, ähm, über ein TikTok-Video, äh, in dem sich über... Also das war halt so Physikhumor und dann wurde eben das Phänomen des boltzmann Brains oder Boltzmann-Gehirns ähm, erwähnt. Und ich dachte so, hä, was, was ist denn? <lacht> ähm, und habe das, <lacht> habe das dann mal gegoogelt. Ich habe mir verschiedene YouTube-Videos dazu angesehen. Ich habe mir den Wikipedia-Beitrag angeschaut, den ich am schlechtesten fand von der Erklärung her. Ähm, und bin jetzt noch auf einer Seite Are You a Boatsman Brain von BigThink.com.
0: Steht da so dann Yes also, oder No?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> das wäre witzig. Also, der Hintergrund ist, es gab einen Physiker, einen österreichischen Physiker namens Ludwig Boltzmann, ähm, der diese, dieses Gedankenkonstrukt geäußert hat. Und Ludwig Boltzmann hat quasi gesagt, und ich versuche, also ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich einfach irgendwo in der Lehre des Alls ein komplettes menschliches Gehirn, inklusive Gedächtnis, Bewusstsein und allem, spontan bildet, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben unsere Gehirne hier auf der Erde so entwickelt haben, wie sie es getan haben. Beziehungsweise, dass sich alles auf der Erde so entwickelt hat, wie sie es getan hat, weil ja im Grunde die Evolution der Entropie entgegenläuft. Also Entropie sagt ja, dass im Weltall alles immer mehr ins Chaos stürzt, alles immer mehr disintegriert und auseinanderfällt, aber die Schöpfung läuft dem ja entgegen. Also es werden auf einmal Dinge geschaffen, die wachsen und quasi ähm, komplexer werden und so weiter und der Entropie entgegenwirken. Deswegen hat Boltzmann gesagt, naja gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im Weltall spontan irgendein Gehirn sich bildet, Genauso hoch, wie dass es sich durch die Schöpfung hier auf der, also ich sage Schöpfung nicht, weil ich äh, strenggläubig bin, ich finde es einfach ein schöner Ausdruck für, für alles Leben auf der Erde, ähm, äh, weil das genauso wahrscheinlich ist wie unsere Gehirne, die in unseren Köpfen sind. Und dann ist aber eben die, die, dieser Artikel, den ich da gelesen habe, ähm, sagt geht quasi noch weiter und fragt dann, ob wir überhaupt sicher sein können, dass unser Gehirn nicht ein Boltzmann brain ist. Also wer sagt denn, dass unser Gehirn nicht erst vor zwei Stunden aus dem Nichts in die Existenz gerufen wurde, aber weil es ja ein Gedächtnis und ein Bewusstsein und all das hat, fühlt es sich für uns halt so an, als wären wir schon immer da gewesen. Das impliziert aber auch, dass alles, was wir wahrnehmen, eigentlich nur unsere eigene Wahrnehmung ist und nichts real und alles auseinanderfällt.
0: Okay, weil, weil das wäre meine Frage gewesen. Also, ähm, weil es gibt ja Menschen, die quasi meine Existenz auch ähm,
1: in Frage stellen. Ja, das auch. Ne? Oder
0: die, die Sinnhaftigkeit meiner Existenz. Nee, Quatsch. Quatsch ähm, gibt
1: es Christoph wirklich dort gibt, kommen?
0: Also aktuelle Tendenz eher ja, eher nein. Je nachdem. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, also das, das wäre halt so mein Gedanke. Naja, es gibt ja jemanden, der quasi meine Existenz auch ähm, letzten Freitag bezeugen kann. Also den könnte ich ja fragen. Ja, aber das, ist ja, ja dein, genau.
1: aber das ist ja nur deine Erinnerung und nur deine Wahrnehmung. Wer sagt dir, du hast kein, keine Möglichkeit, das Objektiv zu überprüfen? Na,
0: wenn ich jetzt sage, ja genau, also mit diesem Thema Wahrnehmung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> zu dir gehe und sage, hey Martina... Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, <lacht> ob ich nicht ein Boltzmann Brain bin. Oder ob ich nicht ein Boltzmann-Brain habe. Und dann sagst du: Hey Christoph, ähm, wir haben letzte Woche Podcasts aufgenommen. Da habe ich noch mit dir gesprochen. Also, ich kann dir, also ich kann zumindest bezeugen, dass ich dich, dass es dich schon vor zwei Wochen gab. Oder letzte Woche. Und dann sage ich, oh, danke. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber auch das ist ja dann kann ja ein komplettes Konstrukt deines Gehirns sein. Ich mit meiner Aussage kann ja eine Illusion sein, die dein Gehirn dir so. vorstellt. Wenn wir das zu Ende denken. Das ist ja der Mindfuck. Ja,
0: dann... Ähm.
1: Wir haben faktisch, das ist das Schöne, es ist wie viele Theorien, wir haben keine Möglichkeit, objektiv zu überprüfen, ob wir ein Boltzmann-Gehirn haben oder nicht. Es ist genauso wie die SIM-Theorie, die wir ja weiterhin verfolgen. <lacht> wir können nicht sagen, ob es eine Simulation ist oder nicht. <lacht> die, über
0: die wir weiterhin äh, jeden Tag nachdenken. Und, ähm.
1: Ich tue das wirklich. Und auch jedes Mal, wenn ich wieder irgendwelche News von Machine Gun, Kelly und Megan Fox lese, denke ich, ja, wir sind in der Simulation. Oder irgendwelche anderen crazy, bonkers Nachrichten lese, denke ich, ja, okay, kann mir keiner mehr erzählen. Es ist eine Sim und irgendjemand erlaubt sich hier gerade einen Spaß.
0: Ich frage mich halt, was, also diese, diese Boltzmann-Geschichte jetzt, ne? Wieso, also, wieso ist, ich kann mir ja alles Mögliche erdenken und kann sagen, oh, ja, also, du kannst das Gegenteil nicht beweisen. Ne? Du kannst auch nicht das Gegenteil, also, wenn ich jetzt sage, ey, die Menschheit existiert nicht, das hat sich nur jemand ausgedacht und wir sind alle Teil davon. Oder so, oder ich meine, gut, das ist dann halt zu nah an der Sim-Theorie, aber ich stelle jetzt irgendeine wüste Theorie auf, so, ähm, und sage, tatsächlich, ähm, sind wir eigentlich im Holodeck, ah, das ist auch wieder so zu simmig
1: Ich wusste das jetzt doch irgendwie wieder Star Trek. Ah, reinkommen. okay, dann, ich, ich dann, dann lass es mal
0: irgendwas anderes sein, ich frage mich einfach nur, ähm, wer entscheidet oder was entscheidet, dass diese Theorie dann irgendwann in einem Paper diskutiert wird oder so oder halt in die Medien gelangt. Und und also ich, ich verstehe nicht ganz, was ist jetzt so der, der es ist eine super abstruse, interessante Geschichte da mit diesem Gehirn und so, aber mir erschließt sich nicht, inwieweit, die jetzt besser ist als meine 18 Theorien, die ich in den letzten <lacht> Jahren aufgestellt habe und die, über die niemand redet. Nobody.
1: Also, es, es gibt immer sozusagen, es gab auch 2017 ein Paper von äh, Sean M. Carroll mit, mit dem Titel Why Boltzmann Brains Are Bad. Jetzt frage ich mich, ob die Band Bad Brains was damit zu tun hat, aber das ist wieder äh, off-topic. Ähm, und da äh, wird eben unter anderem kritisiert, dass, die, die, dass dieses Theorem schon zu sehr ein philosophisches Paradox ist, als dass man das in der Physik noch irgendwie ernsthaft verfolgen kann. Ah, weil du kannst, yeah. alles was, was komplett unprovable ist, bringt dich halt erstmal nicht weiter. Also es ist genauso, ich kann auch sagen, wir leben in einer Sim, es würde nichts ändern, weil ich würde ja trotzdem Schmerzen empfinden, Freunde haben, ich würde trotzdem die, die Luft riechen können und all diese Dinge, ne? also es, es würde faktisch nichts ändern, deswegen machen diese, es ist zwar ganz lustig, sich darüber mal Gedanken zu machen, aber es führt nirgends hin, es würde am Status Quo nichts ändern, es würde nicht es, die Wahrnehmung unserer gesamten Welt ähm, verändern und ich lese übrigens gerade im letzten Absatz, dass die, dass, ähm, das, das ist jetzt ein Schlag in die Magengrube, ähm, <lacht> wir haben einen, ähm, wir haben jemanden, der mit uns gemeinsam sich sehr viel mit Simulationen befasst und diese Idee auch sehr charmant findet und du darfst jetzt raten, wer es ist. Elon Musk. Ja.
0: Oh, nee.
1: Aber auch, Neil Aber auch Neil deGrasse Tyson und der ist ja cool.
0: Also das, das, ist, das ist tatsächlich was, über das ich gerade sehr oft nachdenke. Ja. Ähm, hm. Personen gut finden. Ne? Also ich hatte mal, oder ich mhm. grundsätzlich finde ich, ich weiß nicht, ob die Person dir was sagt, äh, Tim Urban von Wait But Why. Ähm, ziemlich gut. Also der, der hat so einen Blog, Wait But Why. Mhm. Und den finde ich, ja. find ich super interessant. Also der ist super, super toll. Ähm, zum Beispiel also ähm, ähm, lest alle mal bitte ähm, ah, fuck. Also äh, seine, seine, sein Blog insbesondere, ähm, Scheiße, wo ist er denn? Ähm, sowas wie 7.3 billion People, one bil building. Also wie schafft man es, ähm, 7,3 Billionen Menschen in ein äh, Gebäude zu bringen? Wie groß müsste das Gebäude sein? Oder, ähm, was finde ich auch the AI Revolution the Road to Superintelligence und so weiter what makes you you ähm, also es gibt ja, es ist und, und alles untermalt von sehr ähm, ähm, witzigen Illustrationen ähm, es gibt zum Beispiel ein also in diesem besagten Post ähm, the Road to Superintelligence ähm, gibt es so eine Grafik Human Progress und Time, also Human Progress auf der Y-Achse, Time auf der X-Achse. Ähm, und ein Mensch steht äh, ziemlich am äußersten Rand der äh, X-Achse auf der Zeitlinie und ähm, steht auf einem Graph, der sich danach senkrecht quasi nach oben bewegt, weil sich dann eben ähm, ja, der menschliche Fortschritt sehr krass weiterentwickelt. And the question is, what does it feel like to stand here? And um, as I said, it seems like a pretty intense place to be standing, but then you have to remember something about what it's like to stand on a time graph. You can't see what's to your right. So. Hier ist, how it actually feels to stand there. Und da ist halt eben diese steile Kurve nach oben abgeschnitten, weil du weißt einfach nicht, was da kommt. Also soll heißen, mhm. es ist so ganz witzig alles gemacht und ähm, man kann das so ganz gut lesen. Nur dieser Tim Urban ist auch so ein Elon Musk-Fanboy und anscheinend telefonieren die auch regelmäßig und anscheinend, mhm. ähm, also jetzt auch nach dieser ähm, Bekanntgabe der, der ähm, Twitter-Übernahme äh, ähm, hat jetzt auch Tim Urban, äh, äh, sich dazu geäußert, ähm, dass er ja an das Gute glaubt und dass das ein großer, großer Wind für die freie Rede ist. Bla, 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 bla.
1: Ist Tim eigentlich mit Karl und Keith verwandt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Ähm, ja, es, es ist immer noch ein witziger Typ, so der sehr interessante Dinge sagt. Ähm, oh, und ähm, oh, jetzt das noch mal zum Abschluss: Elon Musk hat ein Diagramm, ähm, ein, ein, ein Bild von einem Diagramm gepostet. Ähm, which sums up how a lot of people, including me, also Tim auch, feel. Then a bunch of people responded with crowds showing that rep Republican politicians have moved further right in that time than dance moved left. Here's what I think is happening. Also es geht darum, dass im ähm, Jahr 2008 ähm, es eine, naja, eine Linie gab zwischen ähm, links und rechts und man steht quasi... Mm -hmm zwischen der Mitte, eh auf der linken Seite. Aber dann ist die linke Seite immer mehr nach links abgehauen. Und ähm, hm. dementsprechend verschiebt sich auch die Mitte natürlich irgendwie ein bisschen weiter nach links. Und obwohl man seinen Standpunkt nicht verändert, steht man halt mehr in der Mitte. Jetzt plötzlich. Und jetzt ist 2021 und links ist ganz weit links, hat äh, die, die Spanne noch weiter vergrößert. Und ähm, man ist jetzt hier auf der Linken sehr woke, progressive und ähm, schreit halt jemanden an, ähm, in dem Fall diese Person, Mi ähm, der immer noch da steht, wo er 20.8 steht, aber der jetzt halt quasi eher zu den Rechten gehört, weil sich die Mitte wieder weiter nach links verschoben hat und von dem Linken äh, als bigot äh, bezeichnet wird und so weiter und so fort. Und das ist einfach so. Oh Gott. Ähm, ja. Äh, ah.
1: Es ist auch einfach realitätsfern. Also sorry, aber also jeder, der in den letzten Monaten mal beobachtet hat, was in den USA gerade los ist, allein in Bezug auf Abtreibungen, da kann mir wirklich niemand was von einem Linksruck der Gesellschaft erzählen. Also wirklich absolut gar nicht.
0: Es ist, es ist <lacht> ähm Ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man äh, sehr komplexe, also wie man, wie, oder wie jeder, unter anderem jetzt auch Tim Urban oder Elon Musk oder wer auch immer, äh, versucht mit, also so sehr komplexe Dinge versucht in solche sehr, sehr vereinfachten ähm, Informationen oder äh, Diagramme zu übersetzen, wo du dir schon sagen musst, hey, ja, also ich meine, äh, es, unabhängig davon, ob das, man das jetzt so wahrnehmen kann oder nicht, es ist halt einfach viel komplexer, als du denkst. Und wenn du denkst, äh, das ist halt irgendwie mit so einem Diagramm äh, irgendwie, äh, dass man sowas ausdrücken kann, dann, alter, genau. Ich habe, ich, ich, I don't, I don't get it. I don't, I don't. Aber gut. Ähm, Tim, ja, es war, es war schön mit dir. Ich bin äh, wirklich kein Mensch irgendwie für Cancel Culture etc., aber. Ja, ich verstehe. Ich, ich habe auch keine Lust, mich mit, mit, mit solchen, äh, äh, äh Also wenn ich dann auch lese, so even though the left hasn't moved that far left, as is shown by voting results, the left is in a sense being held hostage by their extreme wing, making a lot of people who, jetzt kommt wieder enthusiastisch, voted for Obama, feel politically homeless today. Ich, also, ich, also schon alleine, dass dass man so eine Grafik äh, teilt ohne äh, ähm, ohne einen konkreten Bezugsrahmen. Also steht das jetzt für die Weltpolitik? Steht das jetzt für die amerikanische Politik?
1: Ja, aber das ist das ist ja Teil das ist ja Teil der ja Stabilität. genau. Aber so schön halten, damit irgendwie kann man es dann doch immer verargumentieren, weil es eben so schön vage ist. Äh, ich, also
0: ich das ähm, ne, der HSV spielt in einer halben Stunde dann ähm. okay,
1: ich wollte gerade sagen nachdem wir jetzt erstmal alle Gehirne mit Boltzmann Brains haben implodieren lassen äh, können wir jetzt langsam mal dem Ende zusegeln gegen den Spiel der HSV denn?
0: Ähm, gegen den FC Ingolstadt der schon abgestiegen ist oh. und nicht alles Schlimmes Mhm. aber hey ähm, es, naja
1: ja ich freue mich ja dann jetzt auf die offensichtlich fantastische Star Trek Episode die mir heute noch ins Haus steht
0: ja und es wird wird ich werde berichten. macht das gerne macht das gerne viel Spaß dabei und die noch besser, bessere Nachricht ist, ähm, es kommen danach auch noch weitere Gute und du hast noch viel vor dir <lacht> und ähm, ja, das hoffe ich. ich beneide dich sehr. Ähm, ich würde einiges dafür geben, quasi noch mal von Null anfangen zu können ähm, mit Star Trek generell und alles noch mal zum ersten Mal zu sehen. Und, ja,
1: Tja.
0: Ich, kann, aber, äh,
1: ja ich, ich kann ja quasi dein, deine Liebe immer wieder aufrechterhalten, indem ich mein Fandom an dich weitergebe und dich dann daran teilhaben lasse.
0: Das ähm, finde ich sehr schön und ähm, in der Hinsicht hätte ich dann <lacht> doch gerne irgendwie so ein Boltzmann-Brain. Ähm, ja, nee, das ist... Nee, oder die Fähigkeit... Das ist ja auch nicht ja, besser. Ja, die Fähigkeit, irgendwie äh, Dinge wieder so komplett zu vergessen. Ähm... Das, ja, klar.
1: ja, aber da gibt es, glaube ich, andere Sachen als meine Lieblingsserie, die ich gerne komplett von der Festplatte löschen möchte.
0: <lacht> absolut, absolut, ja, das stimmt. Judi. In
1: diesem Sinne, löscht uns bitte nicht. Ich wünsche dir einen, äh, einen fantastischen äh, Nachmittag, ein schönes Wochenende. Same to you. Und äh, bis demnächst mal wieder. Adieu. Tschüss.